0: Vidíš niečo? Nie. to padlí rovno, rovno. Čo sa snažím? Stále nič. Stále no, nič. Sakra. My struskotáme. Ešte tak nevidíme. Čo je to tam? To je nejaké svetlo. Je to svetlo? Je to Však svetlo. to je maják. maják. Je to maják! Je to maják! Je to maják! Maják! maják.
1: Zdravím všetkých počúvajúcich, je 4.11.2018 a my prichádzame už so 17. dielom podcastu majak. Od mikrofónu vás tradične zdravia dvaja blázni, vodník Stupava.
0: Aura16, ja neviem, prečo nás vždy označuješ za, za trotlova bláznov. Ja som náhodou vážny ako týždeň pred výplatou.
1: <S ilixtenstock> <S to imrík> Vieš prečo? Nie. <S tý sprint> Však práve, No dobré. A to som chcel byť no, okay. seriózny ten tento diel. No dobré. No, minule sme mali taký úsmevný diel a som veľmi rád, pretože to malo celkom dobré ohlasy na to, aká to bola celkom technická téma. My sme sa teda rozhodli, že budeme smerovať a fokusovať sa proste na širokú verejnosť, nielen na nejakú úzkú skupinu ľudí. Tak som rád, že nás nevyhrešili za to. Dokonca aj moja mama povedala, že ten diel nebol úplne taký zlý, aj keď teda polovici zrozumela.
0: Ja som nerozumel celému, ale dobre.
1: No, to, to je jedno, pre teba sa tu nerobí, tak to je jedno. <laughs> som rád, že môžeme podstať po veľmi krátkej dobe na naše pomery nahrávať ďalší diel. Má to jeden prozaický dôvod: čakajú ma nejaké veľmi neštandardné pracovné povinnosti, ktoré mi zaberú veľmi veľa času, tak je veľmi otázne, kedy sa tento diel aj postriha. Sa postriha tradične. Takže uvidíme, kedy bude release. Ale čo máme za tú krátku chvíľu nové, čo týždeň dal? No, teraz si ma prekvapil. <laughs> Toto bol taký zlý týždeň, ja som síce mal celý týždeň dovolenku, ale v podstate som si ju ani moc neužil a v podstate ani ja nemám žiadne novinky a nemám o čom rozprávať. Väčšinou sa chodí o pohroboch a, a mám teda o čom rozprávať. Teda keď som mal trošku času, tak som sa podujal, že opravím mojmu bratovi počítač, takže ešte som strávil nejaký 1,5 dňa nad starým počítačom. Nemohol ja som nejak detekovať poruchu keďže sa všetko tvárilo, že ok, aj tak to nechodilo tak nakoniec som detekoval že v tom jeho desaťročnom kráme odišiel zdroj čo sa na prvý pohľad teda tak vôbec nejavilo a samozrejme Keďže som potreboval zdroj z dňa na deň a okamžite a rýchlo, tak ako to býva, tak objednávaš u firmy, ktorí majú bléme u fóna, že áno a samozrejme, že sa to neobyšlo len tak. A tento priebeh nebol taký hladký, ako by sa zdalo však, ako sme zvyknutí. Takže zase ma táto firma trošku, čo má, nie že nahnevala, ale preverila moje zdravie a... Zniel som zaťažový test srdečný po dlhšej dobe. V podstate problém bol to, že jednak oni majú v tej svojej ponuke na tom portfóliu vždy, ne vždy, ale po väčšine, sa, alebo ani nie po väčšine, ale Corning šopa, aspoň v mojom prípade, vždy keď niečo idem objednávať, tak ten obrázok nesedí s realitou a potom ma ešte nahnevalo to že samotný výrobca toho zdroju udával určité konektory ktoré mali byť funkcionálne spôsobile ísť v tomto zdroji tak zrazu tam ani neboli.
0: Čiže redukcie.
1: Ja neviem že či to bolo myslené tak že sa proste tento zdroj naredukuje na tieto porty na tieto konektory alebo už mali byť to bol klasický zdroj za malo peňazí, takže tam neboli pripojiteľné káble odpojiteľné ako je to pri drahších zdrojoch áno ale už tie káble tam boli jednoducho vmontované nápevno. No a potreboval som dve, dva štvorpiny do dosky. A žiaľ Bohu, jak som obdržal zdroj, tak som zistil, že dva štvorpiny do dosky nie sú. Hej, bol tam jeden 8 pin. Čo som myslel, že sa vrátim a pôjdem im to obuchať o hlavu. Ale hovorím... Týmto padom sa nehnevám na Alzu, ale hnevám sa na výrobcu, že ešte aj škatuli to tak mali nakreslené a realita bola iná. Ale chvála Bohu, proste do tej dosky, jednej z tých dosiek, ktoré som mal k dispozícii, išiel 8 pín, tak som sa na to vykašlal, tak som tam dal takú dosku, do ktorej to sadlo. No, ale človeka to náštovajú, pretože toto nebol prvý a určite ani posledný krát, čo sa mi niečo takéto stalo.
0: Jasné, lebo robíš koniny. Keby si sa ozval okoliu napríklad nie, tak takých zdrojov mám plnú a
1: ja mám tiež veľa vzdr- Drojov, ale všetky sú rozobraté. <laughs> a nechcelo sa mi to skladať, tak, tak som išiel kúpiť zložený a druhý a Aha. viem, že ten pôjde. Nechcem nechce mať problémy proste. Potreboval som to zmontovať, zbuchnúť, odovzdať, dovidenia, lebo viem, že keby som to nespravil teraz a ten jeden deň, tak už si na to zase na čas nájdem niekde po Vianociach, čo zase by mi niekto pripomienkoval a bol nespokojný. OK, vyriešilo sa, ale náľzu som nahnevaný v inom. Náľzu som zase nahnevaný to, čo som spomenul niekoľko dielov predtým. Zase som dostal rozbalenú krabicu. Ako je to jedno, že ten zdroj bol napríklad nepoužitý, ale mňa vytáča, keď dostávam otvorené škatule. No,
0: ja hneď, ak to preberám, pozerám, či tam je tá lepka. Jak tú lepku dáš dolu, tak sa otrhne kús tej, tej krabice. A to proste ani nepreberem.
1: Žiadnu lebku som tam nevidel. Tam ani lebka nebola. To proste len bolo vidieť, že už to niekto otvoril a niekto to pozeral. Ja osobne toto nenávidím. Jasné. Ty chceš byť vždy, vždy prvý. To je tak, že tento portál, keď ich môžem tak nazvať, ponuka nové produkty, a produkty, ktoré už boli užívané, prípadne ktoré boli reklamované a tak ďalej ako druhú triedu. A neviem, prečo ja, keď proste dám plnú sumu za určitý výrobok, musím dostať rozbalenú škatulu. A čo si mám od toho teda mysleť? Ty chceš byť v každej škatuli prvý, to mi je úplne jasné. Po, 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 už si to pochopil. Už si to pochopil. Ja som
0: tam čas, častejšie videl, že tieto rozbalené zánovné veci, keď pozerám, tak sú drahšie, aj keď sú nové. Tam majú trošku problémy. S tým regulovaním tých ciem. To som si nevypočul. No to sa mi už nejasť čo som
1: pozeral. Ja to osobne hneď vypínam, že si chcem dať zobraziť len nové. A ešte som si ináč schválne priplatil, nejaké 3 eurá sú tam, aby som mohol výrobok okamžite vrátiť, Kdyby niečo, jak sa hovorí, práve kvôli takýmto skúsenostiam, že dostávam niečo iné ako pôvodne teda bolo deklarované. Ale čo ma úplne najviac naparilo, tak to nebola ani tá škatula, pretože na to som už proste u tejto firmy zvyknutý. Ale čo ma úplne dožralo, tak to je to, že som si musel priplatiť niečo vyše eura za to, že si preto idem na centrálu. To vždy dávajú euro. To, je, to platím vždy. Keď ja neviden. som tam nebol dlhšiu To už, dobu, to už tam štandard, nebol, Bol tam štandard, že si priplácam nejaké Píše euro, keď si to dám na niektorú z tých pobočiek. Nie, keď je to centrála.
0: Nie, to ja chodím na centrálu a to euro tam je vždy.
1: To je tam vždy. Tak neviem, odkedy to zaviedli, ale zdá sa mi to strašne drze. Ako je to vyslovňať drzosť, keď ja niekomu idem na centrálu, aby si za to účtoval nejaké euro. Lebo týmto pádom oni umelo si vlastne znižujú na tom portfóliu svojom ceny, ktoré si nejakým spôsobom potom...
0: Neviem, ale vieš.
1: Samozrejme, že pri nejakom Playstatione za 4 kila no. to ako nemá nejaký vplyv. Ale strašne sa mi to nepáči a pokladám to za veľkú drzosť. Podri sa, nie, nie, absolútne
0: to nie je drzosť, je to, je to ponuka dopyt. Ak si ochotný to euro tam dať, to znamená, že, že to, že to chce, že si ochotný to tam dať. Tým pádom nemáš čo frflať, že rohlíky sú drahé. Pokiaľ sú drahé, tak tam nechoď. ja okay. o to ponúka, dopyt. OK,
1: povedal som hneď na začiatku, že som tam išiel, pretože som chcel zdroj hneď. No, Samozrejme. Vidíš. Áno, bol som, akceptoval som to ale keď niečo proste potrebujem za týždeň a mám na to dostatok času, tak si myslím osobne že ma už neospovedú. No, ja
0: to, ja to, ja to berem ako platbu. Za, za Skúsi to hoci kde inde objednať, či, či tam môžeš ísť hneď, hneď alebo na druhý ne, bude to tam, vieš. Takúto promptnosť nie je v žiadnom obchode, vieš. Áno, pretože sa v
1: podstate všetky takéto predáň zrušili. Tam ešte posledný nejak prežíval Sharks. Ešte hej, existuje. Ešte je? A kde? Ani... Kde? Hey, sk. kde? Neviem. Ja som už v minulých dieloch povedal, že si cením túto firmu za to, že majú showroom. A to je podľa mňa veľký benefit pre kupujúceho, pretože určité veci, notebooky, myši, klávesnice a tak ďalej. Proste máš možnosť si to tam ísť vyskúšať, čo je paráda. Ale proste si to maniere... To určitých ľudí, napríklad ako som ja, dosť provokuje. Hej, radšej mm-hmm. si to euro proste niekde tam zašijem, nech to nevidím a som ochotný dať za zdroj aj o 5 euro viacej. Ale nie, že mám nábločku, položku, že som si to tam prišiel do prčic vyzdvihnúť.
0: Dobre, na druhej strane, keď, keď máš keď si študent alebo učiteľ, máš IT kartu, rozumieš? Tak tam dávajú výrazné zľavy. Vieš, to zase nemáš kdekade. Čiže sú tam veci, ktoré vnímam ako dosť veľký benefit.
1: Áno, to som nepovedal. Samozrejme, oni svoje benefity majú a nie len ten showroom a iné, ale sú proste veci, ktoré mi vadia. A čo s tým urobíš? No povedal by som, to no, To sa sa nehodí. <súdňujú> ale do, dosť ma odrádzajú tými rozbalenými škatulami. To poviem, že keď vyslovene, keď bereš nejaký blbý zdroj, rozumieš, to je, to je nič, nikto ti s tým nič neurobí, nič sa s tým nemôže stať, buď funguje alebo nefunguje. Ale si predstav, že bereš, ja neviem, dvojtisícovú vec a je porozbalovaná, to už veľkú dôveru vo mne nebudí. Hmm. Takže Alza, Alza, sa. No jo. Hmm. A máš niečo? Uh, vieš čo, tak ne, nechcel som to zaviesť teraz v tomto dieli,
0: ale... Písal som si pred chvíľou s s pseudokastiákmi a ta, ta, tam písar, že ura, to je ako ten šumista. E, jaký šumista? <lýdňujem> si mi tam píša, nešumista, šumista, sumista. To je nejaký taký, taký známy, ten veľký chlap, čo vyhadzuje z kruhu von. Tak by som povedal možno, jak to vzniklo, lebo tú, tú, túto historku si nepočul ešte ani ty. Ja mám proste prezívku Úra 16, ale že odkiaľ, odkiaľ vietor fúka, prečo to tak je?
1: A ja viem, odkiaľ to fúka. To je Beania
0: a vyhazovači. To je ono. <laughs> to
1: je ono. <laughs> <laughs> ja toto ja... ja žené to
0: Dobre, dobre, asi som ti to niekde pri pive prezradil. <laughs> a... Ja som mal voľa kedy kino na garde, to sme tam mali ešte také staré vojenské premietačky na trojnožke a oni pôvodne boli ešte také iskrové, vieš, to sú dve také uhlíkové také, e, také tyčky a medzi nimi lieta iskra a cez ten celuloid to proste presvedcuje. No a to je taký kumbálik tam, tam, tam sa dá zašiť, mám na to ako skvelé spomienky, ale e, nejaký, nejaký veľmi šikovný chlap ešte predo mnou to urobil na nejaké také lampy, Vieš, také halogénové, takže už moderná technika tam zauradovala. Ale keď som, a to bolo, to bolo už dobrých pár rokov dozadu, keď som hľadal na to náhradu, tak absolútne nikde nebola. Išiel som k Tesku. A tam bol taký jeden elektroobchod, tak som tam vošiel, že hľadám takéto a takéto lampy a chlapík sa tak krábe pobradí, že viete čo? ani neviem, počkajte chvíľu, skočil do skladu a doniesol takú zaprašenú krabicu od bod ale že úplne spovale, keby to doniesol, prách pavúky a dve som našiel, takže sme mohli ďalej žiť. No, počkaj, lebo vlastne to som nechcel. <rý> <rý> chcel, som, to, to, chcel som tú istorku, OK, to som, to som išiel bokom. <rý> no a, a to bolo tak, že bola Beána ja, a ak kto nevie, čo to je, tak je to proste nejaký vysokoškolský, vysokoškolský ako ples, tak sme si trošku popili a tak ja som ani netušil vtedy, že čo, čo je to vysielačka, že ak to funguje, tak ani nič. A už sme boli tak cel, celkom dobre, dobre pripitý a, a tí vyhadzovači si tam nechávali v tej miestnosti nabíjať vysielačky. A na tých vysielačkách bolo napísané ⁇ Ura 1, ⁇ Ura 2, ⁇ Ura 16 a takto. A zostala tam tá ⁇ Ura 16, v tej dokine, sa nabijala. ostatné ako boli porozhadzované po tých ľuďoch, po tých SBSkároch. A t- tak sme chytili tú ručku a začali sme do nej hulákať. ⁇ Ura 16, ⁇ Ura 16. Nás, veľká bitka pri vchode, veľká bitka. Poďte pomôcť, viete, tak sa odpočuli sme po schodoch, jak letia tí vyhadzovači k tomu hlavnému vchodu, a, a, a nič, vieš, ticho. Odrazu sa ozvolil vo vysielačke, že hm, ale však tu nič není, čo, čo, čo je za problém? A ja, ale, ale nie, tu pri hlavnom, v zadnom vchode, zadný vchod, veľká bitka, tak dupo dutekali tam na druhú stranu Na no potom pochopili, že si niekto z nich robí srandu, no a vtedy mám prezývku URA 16. Potom,
1: čo bola tá ve- veľká bitka. Žiadna veľká bitka nebola, samozrejme. <laughs>
0: Takže žiadny šumista, ani sumista, ale proste
1: bola to vysielačka. No a potom
0: sme sa riadne zoteali a ja už neviem, jak som sa dostal do postela.
1: OK, tak poďme na tie naše témy. Vážení poslucháči,
0: všetko, čo si v podcaste vypočujete, sú názory autorov alebo ich hostí. Máme právo na omyl a na druhej strane máte vy právo nás za to riadne skritizovať. Akýkoľvek nami odporúčaný postup, realizujete výlučne na vlastné riziko.
1: Dneska nám zase úra 16. Niečo porozpráva o tom, jak bude žiadať celú populáciu, ktorá nás počúva, aby mu poradila zase s nejakým technickým problémom. Takže nech sa ti páči. No jo, takže stane sa to asi štandradná rubrika Pomôžte urobiť 16.
0: A mám takýto jeden zásadný pre mňa problém. Keď máš... Outlook. Outlook môžeš používať na e maily ale je tam perfektná funkcia na ten kalendár a na tie tásky, na úlohy, keď si chceš taj management riešiť a nezabudnúť na nejaké veci. No a ten najlepší telefón sveta, ktorý mi zomrel a ktorý som používal ako, ako služobný, tak mal takú jednu veľmi úžasnú funkciu. Stačilo zapnúť zobraz tásky alebo úlohy v kalendári. Kalendár keď tam dáš nejakú poradu alebo niečo, tak to má nejaké trvanie. Úloha nie. je Úlohu povie, že chceš vyriešiť budúci týždeň, zajtra. Tak sa to tam proste objaví. To bola perfektná vec, lebo mal som jeden priestor, kde som videl všetko na ten deň, celý ten svoj scope, že čo, čo všetko mám robiť. No a v Androide sa toto nedá. Proste zvlášť sú úlohy ako tasky a zvlášť je kalendár. A najhoršie na tom je, že kalendár si ešte viežať do nejakého widgetu, ale úlohy nie No a preto by som potreboval pomoc, jak v Androide buď nastaviť túto funkciu. Alebo v Outlooku nastaviť to tak, aby sa tie úlohy, ktoré si tam dám, automaticky zobrazili v kalendári. Aby som nemusel ručne niečo vytvárať a tak. E, nehovoriac o tom, že ak to ručne vytvorím, tak to, to, to berie, že to má nejakú platnosť. Ja dám to tam, že mám nejakú úlohu o 8 alebo ja neviem. Tak ono ti to zásvieti ako porada. A čo je nevýhoda, keď máš automaticky nastavené to, nech zmlkne telefón počas porady, tak zase sa vypne zvuk a notifikácie. Proste, proste je to blbé, hej, chcem tam dostať tie úlohy. A ja som na to doteraz neprišiel. A podľa mňa toto trápi každého, kto používa úlohy aj kalendár, pretože potom potrebuje vždy dve aplikácie spustiť, nedá sa tam nastaviť widget na tie úlohy a tak ďalej. Takže, takže neviem, ako z tohto von a možno niektorý poslucháč, ak riešil podobný problém, tak mi poradí. Zatiaľ som nič rozumné na to nenašiel.
1: No ja sa musím priznať, že ja úlohy nepoužívam, ale... Používam taký kalendár, ktorý som spomenul v tých apkách pred dvoma podcastami. to V 15. či v Koukatke sme to rozprávali o tých apkách. Ale mne sa zdá, že keď máš exchange, no, mám. Oto tak je. automaticky sa mi tie úlohy prenašajú do toho kúpeného kalendáru.
0: Ty normálne vidíš zobrazené úlohy, ako v Ešte,
1: Teraz ich nevidím zobrazené, pretože ja ich nepoužívam, ale mm. ono sa ma to pýtalo, či chcem synchronizovať aj tieto úlohy. No jasné, ono, ono sa ťa to spýta, ten x či chceš, aj mne sa synchronizujú úlohy. Nie X-Chenge, x si to zadávaš vo firme, áno, máš, máš Microsoft, kde si nie. zadávaš tie úlohy. Áno,
0: zadávaš si úlohy ako niekde na Outlooku, ako na PC, ale to, čo chceš synchronizovať, to sa ťa na začiatku, keď zapneš synchronizáciu, opýta, či chceš kontakty, úlohy, kalendár a tak ďalej. Ne sa synchronizujú až, až na to, že sa, že sa úlohy zobrazujú v aplikácie úlohy. Poznámky sa uh, ukazujú Ty, v vidieť kde? No v kalendári. Všetko chcem vidieť v kalendári. Lebo kalendár si...
1: Prečo si to rovno nezadáva, nezadávaš do
0: kalendára? No to je to, čo sa snažím vysvetliť. Úloha je, je niečo iné ako, ako v kalendári, keď máš nejaké trvanie. Úloha nemá trvanie. To, to má, že zajtra chcem niečo robiť, tak zajtra sa mi to objaví ako v tom kalendári nie na konkrétnej hodine. Ale akože toto je tvoja úloha. Pretože keď, to, keď si to ty vytvoríš manuálne, za prvé to, je, to, je to zložité vytvárať manuálne. Je to, je to ako náročné na tú administratívu. A za druhé, je tá že ak by som si to založil ako poradu, tak mne sa to bude správať tak, že mi zmlkne telefon, lebo, môj, lebo nastavil som si meeting, to znamená, to je, to je taká funkcia, že ti zmlkne telefón. A ja to nechcem, aby zmlkol kvôli, kvôli úlohe. To je jedna vec. Čiže, čiže to nemá trvanie od 8. rána do 9. rána. Hej? Úloha je úloha, ktorá sa tam objaví len ako, ako taký zápis. Aj v, v tom kalendári. Nie, niekde, hore, dole, proste niekde. Ale není to proste porada. To je jedna vec. A druhá vec, prečo to takto potrebujem, je tá, že ja, do úloh sa automaticky dostanú aj flegnuté maily, ako keď si dáš tú zástavku. Zastav, takže mám mail ano. viem, že ho nestihnem teraz urobiť, alebo nechcem sa mu teraz v tomto momente venovať. Kliknem, že ho označ, dám mu zastavku, a, zástavku, a automaticky sa preniesie do úloh. Hej, on sa automaticky prenáša v Outlooku do úloh. A ja nechcem si teraz ručne vytvoriť 20, 20 porád kvôli tomu, akože porád alebo záznamov do kalendári, pretože možno niektorú úlohu bleskovo budem chcieť presunúť na druhý deň. Vieš, to, to by ma zabilo, tá administratíva, to nechcem. Proste chcem riešiť úlohy ako také, to je iné ako záznam v kalendári, ale chcem ho vidieť v kalendári. No a to, čo hovorím je, že v tom starom telefóne, v tom Blackberry sa to udialo automaticky, a v Androide sa to nedá, alebo aspoň som nezistil ako. Zatiaľ som nič také nenašiel. Preto je plán B, že, sa, že to urobím nejakou fičúrou priamo v outluku na písičku. Ale ani na to som ešte nenašiel riešenie, také, ktoré nie je platené. Lebo sú rôzne synchronizačné mechanizmy, kde sa to dá, ale sú to rôzne platené služby a ja si myslím, že sa to určite dá aj nejak vykoumať v outluku. To som presvedčený o tom, aj som videl nejaké návody, len zatiaľ e, sa mi to nepodarilo nejak nastaviť.
1: OK, ja tu akorát pozerám ten Moj kalendár, ktorý som si za pár eur kúpil a tu je možnosť, aby ti aj tie tásky ukazovalo.
0: Perfektne, pošli ale, mi a ja ho vyskúšam.
1: Ale ani jeden nemám zobrazený, pretože to nepoužívam. Ja to najprv vyskúšam, tak, že, či to ide. Vo firme si niečo zadám a uvidíme, či sa mi to presunie do kalendára. Ale keď to tu mám v rámci toho kalendára, a... tak sa to musí aj zobrazovať.
0: Jasné, s tým súhlasím. Pošli mi ringa, ja to vyskúšam hneď zajtra. Toto je niečo,
1: čo, čo som ešte nevyriešil. A volá sa to, že A-kalendár. Dobre, vyskúšam. Dobre, pošlem ti na uh-huh. to link a vyskúšaj to, možno, že toto pomôže. Super. Ja som s týmto spokojný, ale hovorím, tie tasky ja nepoužívam, takže neviem ti prezradiť, či to naozaj bude fungovať podľa tvojich predstav, ale za vyskúšanie nič nedáš. Oni majú dve varianty. Uh-huh. Majú samozrejme free variantu a jednu za 3 eura, takže vyskúšaj 3 euro. Ten Jasné, to je v
0: pohode. A propos, dostali sme cez ten chat aj nejakú pomoc, čo som pýtal od minula. Takže ďakujem. Meno hovoriť nebudem, keďže sa nás posluchač nevyjadril v zmysle, že môžem. Nie, nie. Takže, keďže GDPR, no, takže nebudeme to, nič takéto nie, kým, kým nedostanem teda na to nejak zelenú. Ale ďakujem, on vie, vie ako ho ide.
1: E, tasker, tusím. To si videl ten kreslený vtip niekde na nejakej sociálnej sieti, že vyjde sestrička, sestrička z ordinácie a povie, že Pácienti Goli GDPR, nemôžem hovoriť mená, takže prvý pôjde pacient so syfilisom a potom pôjde pán s kvapavkou.
0: <laughs> áno, áno, pekne, pekne. <laughs> Ja, ale vráťme sa späť, ten Tasker, čo mi, čo mi ponúkol teda náš poslucháč, že veľmi dobrá aplikácia, musím povedať, je to aplikácia, tiež to stojí nejaké dve eury, kde si strašne veľa vecí vieš nastaviť za sebou, jednu úlohu, druhú úlohu, podmienky, dá sa to programovať pomaly cez, cez tie príkazy, čiže úplne skvelá vec, až na jednu maličkosť. Vôbec to nerieši môj problém. <laughs> <laughs> pretože nie, je tam síce možnosť z stop a proste sú tam nejaké možnosti na médiá a skúšal som ich, ale reálne mi to zatiaľ nefunguje, buď to robím zle, alebo, 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 alebo to takto nefunguje, jak si myslím. Vieš tam spustiť niečo, aby to hralo a zastaviť, to ide, ale aby mi to zastavilo, keď púšťa, spustil som Spotify, tak to tak nezafunguje. Takže, ale stiahol som to pred dvoma hodinami, moc som to ešte nemal časť otestovať, možno sa to bude dať. V každom prípade ďakujeme, lebo snaha bola. Alebo to bol ten vývoj bojera chcel zarobí dve eurá. A to si nemyslím. Jasne, ja som
1: ne. veľmi rád, že pomaličky sa ten čet aj že tam niekto na ňo niečo aj napíše, takže ďakujeme za nejakú odozvu. Keď sme teda pri nejakej tej synchronizácii, ja som minule spomenul v odporúčaniach jednu aplikáciu, ktorú môžete využívať v rámci Androidu, a používa sa na synchronizácie telefónu s nejakým počítačom alebo nás zariadením a celkom to v mojom okolí mal, malo nejakú odozvu a prišlo k nejakým diskuziám čo a jak a čo s čím a jak sa dá párovať a tak ďalej, tak by sme si mohli rozobrať aj túto tému. Dobre, v prvom rade
0: by som ťa poprosil, vysvetli pojmy synchronizácia a vysvetli pojem nás? Pojem nás,
1: pojem nás som povedal už na začiatku dvaja idioti, čo povečerom nie, nemajú čo robiť do a vieš čo priznal sa, že ja v podstate ani neviem preklad tejto skratky network to je fúk, ale čo to je, to popíš neviem čo, je to v podstate vzdialené úložisko, taký osobný cloud by som povedal nie je to, to samotný tak vysvetlí cloud pozri pojem... je... na oblohu oblak <laughs> No, ja, jak to špecifikovať? Je, je to samostatné autonómne zariadenie, ktoré má zo pár hardiskov a je to vlastne vzdialené uložisko dát. Dobre som to vyzovedal.
0: Ale v je to OK. A teraz ten druhý pojem.
1: Asynchronizácia. No. Synchronizácia, snaď nemusíme vysvetľovať, čo to uh, vieš je. Vieš
0: čo, toto radšej vysvetlil, lebo ja, v mojom okolí nie každému je jasné, čo to synchronizácia vlastne je.
1: Aby sme sa do toho zase nejak moc nezapliedli. Dobre, tak to urobím ja dvoma vetami, je
0: to veľmi jednoduché. Pokiaľ máš niekde uložené takto na vzdialenom úložisku nejaké dáta a ideš k tým dátam cez nejaký ten ďalší počítač, cez mobila a tak ďalej, tak synchronizácia znamená, že ak urobíš nejakú zmenu, buď na tom nasku, alebo na tom mobile, alebo v tom počítači, tak tá zmena sa udeje v podstate všade. To znamená, že si vieš nastaviť synchronizáciu napríklad s nejakým adresárom v počítači a keď do toho adresára niečo nahráš, nahrá sa to na to nasko. Keď tam niečo vymažeš,
1: vymaže sa to z naska. Toto práve je ten rozdiel pohľadu na na tú synchronizáciu, lebo to, čo rozprávaš ty, je nejaká automatická záloha, ktorá ti len zrkadlí to dvo- tvoje dane zariadenie. Že sa prispôsobia dáta všade, to je podľa mňa synchronizácia. Ja som chcel rozprávať ešte aj naozaj o synchronizácii v pravom zmysle a asi v takom duchu, že dneska je bežný štandard, že v domácnosti máš Mobilný telefón, máš tam tablet, máš tam jeden notebook, druhý prípadne nejakú pracovnú stanicu a tých zariadeniem viacej. Mm. A keď som pozeral napríklad jednu prednášku o jednom synchronizačnom programe, tak ten človek normálne rozprával v tom duchu, že proste presne identické dáta, ktoré máš v jednom zariadení, sa ti pomocou tohoto softvéru prenašajú do všetkých týchto zariadení.
0: Povedal si inými slovami to, čo ja, áno.
1: Hej, tak potom sa ospravedlňujem.
0: Áno, je to presne na, tak, to, ktorý... na
1: toto slúži tak jak aplikácia, tak aj desktopový software. Volá sa to SynThing. Napíšeme to do popisku. Môžem upriamiť pozornosť potom aj na jednu prednášku, ako sa dajú na tento program napísať nejaké skripty, ktoré sa v podstate dajú prenášať aj cez nejaké repozitáre na Git, GitHub. To je už komplikované, len preto bola tomu venovaná aj osobitná prednáška, pretože keď mám tých zariadení napríklad už 5 a teraz mám vytvárať tie jednotlivé adresáre, ktorý adresár s ktorým a do ktorého zariadenia sa má párovať ono to není až také easy, ako my a, teraz o tom rozprávajú. Za, za,
0: zase hádžešeli aké skratky. GitHub je nie, niečo ako chlupatý macici.cz, CZ, že? A to je taká
1: cicuška <laughs> na www. tam proste si môžeš vytvoriť svoj vlastný účet a používať to
0: jasne. Treba ešte podotnúť, že samozrejme synchronizačné mechanizmy sú aj iné. Keď sme hovorili predtým nejaký exchange, čiže kontakty, a tak ďalej. Teraz nehovoríme o týchto, hej. Hovoríme o, o súborových dátach.
1: Vyslovne by som sa zameral na, na dáta a hlavne na čo by som sa chcel zamerať sú fotografie v telefóne, lebo to sú asi taký najväčší majetok, ktorý máš, hlavne keď máš deti a podobne. Tam sa často stáva, že o tieto údaje prichádzaš. Ja osobne si myslím, že ten model tej synchronizácie, že ti všetky Dáta prechádzajú všade, je asi nezmysel. Neviem, ako na to ty?
0: To záleží od toho, vieš, v akom svete žiješ. Teraz myslím, ako v akom operačnom systéme. Ak hovoríme o jablčných produktoch, tak tam je to normálne, tam je to integrálna súčasť vlastne, že to, to máš všade, keď, keď to nafotíš. Ale áno, súhlasím s tebou. Mh, nemusí to tak byť.
1: Príde mi to také nezmyselné, že proste keď mám nejaké pracovné veci, aj súkromné veci, prípadne nejakú zábavu, aby sa mi všetko prenášel našalo všade. V tom nejakú poeziu ani pointu nevidím. Skôr mne sa páči taký model zálohovania, že máš ten centrálny nás doma, kde sa ti zo všetkých týchto zariadení synchronizuje priamo do tohto zariadenia.
0: Áno, toto, samozrejme toto rozdelenie na účty, ako súkromný a pracovný, toto sa samozrejme nastaviť dá. E, pointa je tá, že hoci ktoré zariadenie, keď zoberieš do ruky, tak tam vidíš vlastne tie isté fotografie a ja vidím v tom nejaký benefit, ale nie každému sa to tak, takýmto spôsobom páči. Samozrejme, odfotiš si e, frajerku v bikinách, tak nechceš aby to videli všetci v rodine, že no tak samozrejme, že chceš to mať pod palcom, toto, túto synchronizáciu.
1: Tak to ani nerozmýšľam, <laughs> si treba uvedomiť. Jasne, že dneska... jasne. Ne, nepotřebuje, máš jaka bol to vtip. Bol to vtip, ale no. vážne nie! Bol to vtip, no. Kluk. Ide o to že tie, tie technológie idú stále viacej dopredu a včera som si akurát stahoval všetky fotografie, videá, ktoré mám v telefóne a bolo to 32 giga. Takže si zober, že tá kapacita nejaká aj v tých notebookoch, aj v tých tabletoch je obmedzená. sa mi zda zbytočné všetky tieto údaje nahádzovať do každého zariadenia zvlášť. No hlavne... Keď máš e... nejaký centrálny počítač, teda myslím to nasko a dá, dá sa to proste diálkovo pozerať. No
0: hlavne v tom prípade, keď... E... Tu nejde o tie fotky, ktoré si spravíš s tým mobilom, pretože to sa stáva akýmsi primárnym zariadením na to fotenie, ak si rodiná rodina. Tak. E, tie fotojaky sú na tých telefónoch stále lepšie a lepšie. Ale sú ešte ľudia všelijaké také vykopávky, ako ja, čo majú ešte nejakú zrkadlovečku a proste fotoja aj e, mimo toho. Hej, a tam mám toľko dát, že, že to by som potreboval nejakú sieť, aby sa mi to synchronizovalo stále a je toho strašne veľa. Vieš, a ani nechcem, aby sa mi to synchronizovalo. Čo chcem, je, aby sa mi to zálohovalo, ale to je trošku iná otázka a riešim to inak, takže áno, je to tak, ako
1: vravíš. Jo, no a tu máme teda zopár teda tých možností. Ja som spomenul už ten software SyncThink. On je super. Think, zle sa to... SyncThink, think, 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 think. 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 ok, Thinks. Okay. Think, think, think. thinks. Okay. A je to veľmi dobrý soft, je to open source, hovoríme tam podpora na Android, ale čo je veľmi zlé... Ako s tým chceš zosúľadiť nejako nás, tak ten nás musí byť na to prispôsobený, že, že podporuje nejaké zasúvne modely, alebo musíš byť veľmi ťažký aj ajťak, aby si to proste tam rozchodil a po väčšine to asi nerozchodíš. Takže s tým náskom je to dosť problém, ale vlastne počítače, telefón a všetko, čo funguje na, v sieti na nejakých direktóriách, to by si ako rozchodiť mal. Len musíš mať toho daného klienta v zariadení. Dám ti ale
0: takú filozofickú otázku. A je vôbec e, násko potrebné? Dnes keď si na Google alebo v Amazone alebo kdekoľvek máš miesta a miesta a je to integrovanou súčasťou napríklad Androidu tam sa dostaneš k tomu G-Drive prostě od si aplikácie.
1: Čo ten G-Drive má sice 15 GB, čo nie je málo ale a nie je to ani taká kapacita ktorá by ťa nejak utešila. A za euro eur, 90 tako, máš 100 GB. A keď m- si spočítaš, myslím, ako
0: nejaké náklady na to násko, tak to máš nároky roky dopredu predplatené. Jedine, že by si mal fotky takého že nechceš, aby sa k, k ním dostala umelá inteligencia
1: Google. Uh, za prvé, keď si to dávaš na, na tú službu fotky mm-hmm. Google, hej, tak tam si kapacitne není tuším obmedzovaný. Ale tam ti zase, zase skresávajú kvalitu. Musí to tam ísť pod určitým maximálnym Áno. rozlišením. alebo to tu, dáš na svoje všel...
0: maximálne rozlišenie, ktoré chceš ty a vtedy si obmedzený svojim predplatianým úložiskom. Ale za pár eur máš Ale... teraz, vieš, takže...
1: A celkovo mne sa táto myšlienka vôbec nepáči, aby celé moje fotobohatstvo, ktoré zbieram hej, dlhé roky, čo, čo mi rastú deti, ležali na nejakom kláude, ktorým ja nič nemôžem robiť prípade nejakú výpadku alebo čokoľvek proste vidíš. Aj jedného dňa sa Google spametá, zistí, že není majster sveta vo vymýšľaní sociálnych sietí a on jednoducho zruší no, Google+. Tento plus.
0: argument neberem. Čo sa týka nejakého dizastru, že zhorí niečo, tak o mnoho skore ti zhorí to, v, v to serverov nepoď
1: da začatku že proste tie zariadenia dneska to už není, ako ja kedysi že nasko vyzeralo tak že je tam pichnutý jeden hard disk jeden modul a tým pádom je to vyriešené. dneska máš aj pre domáce účely nasko kde na 4 hardisky a robíš zrkadlo a jasné ale keď ke zhorí zhori alebo udre do toho blězka a tak ďalej tak ti to zhorí celé vieš to je pravda z pravdepodobnosti niečoho takého to je ako
0: no a čo sa týka ale toho čo si vravel, že odrazu si povedia že vypnú ako tú službu tak to nebude Takže chytia tri 3 vypínače v centrále robia šat na nič nejde. To dajú dopredu vedieť a máš čas si e, tie veci stiahnu dolu. Ja len porovnávam jo, proste... Máš s tým robotu, vieš,
1: a, ja som a, strašne a... zvedavý, ak, jak Google vyrieši migráciu z tejto sociálnej siete, pretože ja som si tam pre svoje vlastné súkromné účely ukladal nejak, nejaký rad dokumentov. A tak, som zvedavý, na, toto že, mám, to...
0: na toto ti mám ako, ako, ako poradiť. E, neviem, ako sa volá teraz tá služba. Ja, ja si to nájdem. Ale existuje služba, kde si ty zadáš požiadavku, že chceš stiahnuť všetky svoje dáta zo všetkých Google služieb, ono ti to spakuje a ti to hodí proste. Čiže či máš fotky, alebo či máš niekde na G-Drive, či máš dokumenty, všetko to postiahuje, spakuje a môžeš si to stiahnuť. No
1: jo, len vieš, blbé je to, že keď som si napríklad dal na to Google Plus nejakú fotografiu aj s nejakým popisom, tak ten popis je tam. No ten a ten, že už Ale áno, to ti stiahne všetko.
0: Sme... Skúšal som to nejak rok dozadu a všetko ti to stiahne. S textami, keď máš nejaký blog urobený trebárs na ich stránke, lebo majú aj nejaký, nejakú blog službu. No ten
1: sa snad neruší.
0: No nie, neruší, ja len vravím, že ak chceš všetko stiahnuť, čo si čo o nich máš uložené, tak
1: je to nejakým spôsobom možné, no. Proste chcel som týmto len povedať to, že nerad by som svoje údaje odozdával do rúk nekomu druhému, a mne osobne sa páči varianta, že mám niekde tuto pod stolom nejakú škatulu, ktorá mi nepetrežite ide. Ale takisto môžeš vlastne synchronizovať zariadenia aj na tieto vzdialené claudy. Však to presne to to tá je istá je, vec, vlastne. len, len je lokácia toho zariadenia niekde inde. Tu sa môžeme baviť o presne tej istej službe, presne o tých istých softveroch, akurát, že to nebude migrovať na nejaký nás, ale pôjde to na x druhou cloud. Mm, vlastne. Takže tento same na to dáme samozrejme ten link, ktorý som spomenul, nejaká prednáška okolo toho, je si pomerne dosť piplačka v nastavovaní, ale ako hovorím, nie je toto práve orechové pre mňa migrovať jedny údaje do, do všetkých týchto zariadení, keď jednak proste máš doma náladu a jednak, ak si ty spomenul, sú tieto vzdialené klaudy. Čo sa mi páči tá aplikácia, ktorú som spomenul minulé, pretože to je ten zásadný problém, že ľudia poprvé nearchivujú a už vôbec nesynchronizujú. Ľudia nezaupujú a to je hlavný problém. Presne tak, presne tak. Vlastne synchronizácia je nejaká nadstavba tej archivácie, povedzme to tak. No a tá appka, to Sins Me, Vireles, tá sa o to stará takým spôsobom, že ty vlastne o tom ani nevieš. Ty nastavíš len proste cesty, čo, k čomu sa má párovať, zadaš tam, urob to každý štvrtok. Na to, aby si zadal toto časovanie, na to si ho musíš už prikúpiť, hej, aby si zadal konkrétne hodiny. Uh-huh. to je zase trošku problém u mňa že ja mám násko, ktoré je generačne strašne staré ja mám ešte jedno jednomodulový je tam jeden hardisk pichnutý a sice už ten druhý ktorý som kupoval, už má wake up funkciu, takže si ho viem vzdialenie ako spustiť a zapnúť ale čo mi príšerne vadí že nemá žiadny stand režim proste on jak sa zapne tak už celý deň ti a môžeš mu akurát nastaviť to niekde v nejakých nastaveniach kedy sa má vypnúť, čo nesám sa mocnej ľuby, lebo týmto padom vlastne som odrezaný od tej možnosti ho diaľkovo používať aj zvonku. Pretože nechcem, aby mi celý deň túto frčal. Ja si proste budem chcieť niekde zvonku si kúknúť jeden súbor, ja si ho pozriem a kvôli jednému súboru mi to bude vrčať Visto, potom celý deň. predpokladám,
0: nás. že máš násko nejaké hodne, hodne starej generácie, lebo to je vlastne Bam. jeho účelom aby, aby si to vedel vzdialenie celé ovládať. Nie, nie prístup na disk, ale ako zariadenie ako také Pripojíš sa na nej, ono ako ponúka nejaké služby, máš na tom nejaký FTP server alebo multimediálne mám. centrum alebo niečo podobné a vieš ho na diálku ako ovládať? Nie ide o ovládanie disku, čiže máš nejakú dosť starú,
1: asi starinu. Mám stariny, mám stariny dve, nepopieram, ale aj teraz ich viem ako na diálku vypnúť, ale musím to riešiť cez interné e, grafické rozhánie, že musím sa tam cez adresu vlastne nahlásiť Jasne. a tak ho vypnúť. Jasne. Tieto modernejšie na, na si, ktoré už sú dneska, tak majú ten standby režim, on zaregistruje, že je tomu nastavíš mu 10 minút nečinný, tak on sa vypne aj sám.
0: Jasné, a hlavne sú na to už urobené aj mobilné aplikácie a tak ďalej, takže nemusíš otvárať hej, nejaké hej. prostredie cez web. No.
1: To je nezrovnateľné s tým, čo napríklad dneska ponúka Synology, Ty sú celkom mm. v tomto vyvinutí, takže už od tejto firmy násy stoja naozaj za to. No ale aj tak, proste ten môj model, ktorý ja doma používam začal som ho teda používať nedávnom, nemám to nejak dlho nastavené používam to tak, že mám proste v mobile uh, Sense Me tam za tie 3 eur alebo koľko som povedal, dostaneš tú možnosť časovať tú synchronizáciu a presne vlastne tie isté časy nastavím aj do nasu, že vtedy sa zapni. on mi vlastne ten mobil vtedy, vtedy data do nasu a v nase mám nastavené potom hneď sa vypni na, na pevný fixný čas hej. takto to mhm. mám sparované o fotky tým pádom ako by som nemal prísť v no. tomto vidím krásu tejto aplikácie že sa to takto pekne dá načasovať a tým pádom je ani nič doma nejak nevrčí a som strašne šťastný, že mám dáta v bezpečí.
0: Tomáš, dobre, ja mám také sedlacké nasko a volá sa, že ty viewer. <laughs> A moje násko no je, dobre, to je, je také vzdialené prístup. No, no, lebo vlastne ja nasko nemám, ale mám urobený hmm. takto vzdialený prístup na počítač, ktorý mi stále ide a keď potrebujem, tak sa aj pripojím. Ja viem, že to nie je to isté, preto vravím, že to mám takto setlacky urobené. Zďaleka to nie sú tie služby, ktoré použi- ponúkajú nás. A ten
1: vzdialený prístup máš v práci? E... Otázka, kde je to zapnuté u teba doma? No, u mňa
0: doma mám spustený TeamViewer, čiže sa viem dostať k svojim dátam ako vzdialené, ale vravím, jasne, že to nie je to isté. Ej, no
1: tak to teda nie je moc dobré riešenie.
0: A pretože ja v podstate nepotrebujem sa vlastne dostať k dátam na diálku. Aspoň teda k tým, ktorým sa potrebujem, tak na to používam G-Drive a zvyšok proste nemám takto
1: vyriešený. Ale už som nad tým rozmýšľal, že si niečo také zbudujem. Ja ešte, pokým som nepoznal ten software SynThings, tak som používal kvázi ručné synchronizovanie no, to je hubu, a to je používam jasné. na to Free File Sync a je to veľmi tiež dobrá, dobrá služba, pretože funguje to obdobne, hej, sú tam na, napevno nastavené cesty, odtiaľ to tam, odtiaľ to tam, odtiaľ to tam a jednoducho iba raz za čas proste stlačíš tlačítko a synchronizuje. cestí. Toto si sa asi zbudujem a to
0: z úplne iného dôvodu. Mám na zálohu nejaké externé disky, raz za čas si to proste zapnem a presuniem si tam trvárs fotky tak, ale mať toto, tak to urobím tak, že zapnem jednosmernú synchronizáciu, to znamená, že žiadne zmeny na, na tom disku sa nebudú brať do úvahy a ide mi len o to, aby raz za čas sa mi všetky fotky, ktoré sú
1: nové, ako natiahli do zálohy. Hej, to je všetko. Toto Free File Sync tu nastavíš presne tak, ako si povedal, že či má byť tá synchronizácia obojsmerná, jednosmerná, potom keď vlastne on zistuje, či tie dáta sú rovnaké, tak to posudzovanie, že či má synchronizovať podľa dátumu Mhm. Alebo podľa toho, že či sa zmenil nejak objem toho súboru Jasne. dátovo, tam sa dá nastaviť všetko až na to, proste, že to na automatika. Ten uh, Since Think. Tak ten, ten máš permanentne spustený a ten proste stále, stále pinguje ten daný file a neustále ho kontroluje. Takže urobíš nejakú zmenu v jednom prečinku a behom mikrosekundy ho máš vlastne zmenený aj v tom druhom. Yes. Čo zase nejaké lovendové zariadenie, neviem, ako, ako, akým spôsobom to bude vplyvať na výkon počítača. Dobre, tak dáme dáme obe linky teda som, ja si to určite, vyskušený. ja som tento Free FreeFileSync začal používať z toho dôvodu, ja som tu vyplakal, že raz som prišiel o data myslím, že to bolo už v podcaste Maják uh-huh. veľmi nešťastne som prišiel o data mojou debilnou chybou, ja som mal zakryptovaný disk, takže tak dobre bol kryptovaný, že som sa do toho disku nedostal ani ja sám, takže už proste, čo mám veľmi citlivé nieže informácie, ale pracovné súbory, ktoré vyslovene sa vzťahujú na nejakú dlhodobú archiváciu to je nenahraditeľná vec, to Proste neviem, myslíš, za sú dlhé hodiny práce, tak proste robím zrkadlo na druhý disk. No ale na to mám pre teba jeden veľmi jednoduchý a veľmi e, užitočný recept, používaj úplne všade jedno heslo. A toto nebolo spôsobené heslom. Ja som myslel, to že si sa s tým, že by som sa nevedel do toho disku dostať. Nechcem to rozoberať, Vlastnou chybou som si zlikvidoval proste image disku. Nehajme to tak. Jasné, bola to jasné, moja hovadyna. Ja to
0: len doplním, že, že to, to, to bol cynizmus a joke. Ľudia nepoužívate v žiadnom prípade jedno heslo všade, samozrejme.
1: To proste bola nešťastná udalosť ktorú som nejak zle vyhodnotil a kvázi som si tie dáta odpilil sám, takže nejaké zálohy som mal, ale napríklad jedna z vecí, čo ma veľmi štvala bola vtedy, ja som neviem v tom podcaste som to spomenul, mne zmizli všetky presety, čo sa týka tvorby podcastu. Mm-hmm. Takže som podcast vlastne musel novo generovať. A to si povieme neskôr, pretože o podcastoch bude ďalšia téma. Okej, okay. Takže to bola nejaká naša skúsenosť so synchronizáciou a so zálohovaním dát. Tak dá ľahko, iba samozrejme, že do tejto témy sa dá ísť do väčšej hĺbky. Synchronizácia to je veľký problém si myslím asi u všetkých užívateľov u elektronických zariadení. A myslím si, že len tak povrchovo stačí. Ne? Mm, jasne. Každopádne si vyskúšajte všetky tieto aplikácie, alebo stoja za to. A na tú ďalšiu tému. Ďalšou témou dneska sme sa rozhodli po minuli, minulej téme Audio 1, kde sme rozoberali sluchadla. Tak dneska bude Audio 2 a trošku si porozprávame, ako sa nahrávajú podcasty versus pesničky, v štúdiu versus audio knižky. Nejaký ten technický princíp, lebo veľa ľudí si vôbec nevie predstaviť, jak sa to vlastne do tej MP3 dostáva. Asi by som začal podcastami, hej, to je taká, taká základná téma, to je taká metatéma. téma. To <laughs> jak sa vlastne nahrávajú podcasty? My sme to už minulé vysvetlovali, alebo nevysvetlovali, čo ja, mám, ja začínam mať obrovský problém, že my sme nahrali zatiaľ iba 16 podcastov, no. Majaku teda. A ja už si ani nepamätám, čo sme odporúčali, či to odporúčiť znova, alebo o čom sme vlastne rozprávali. Normálne ma chyta tá diagnoza toho Nemca. No
0: a práve preto som tu začal do toho kýpu písať, aby sme si pamätali, o čom sme hovorili. A Áno, no, no. hovorili sme dosť veľa o tom, jak sa vlastne nahráva podcast. To sme hovorili aj v Sibikaste, sme o tom hovorili a hovorili sme to, a tuším aj Majaku. A nejak sme samotný ten Podcasting ako rozoberali. Hej. Čo sa týka tých zvyšných dvoch tém, čo sa týka pesniček v štúdiu, audiokních, tak t-
1: o audioknihách sme hovorili... Trošku sme rozprávali s, osťou, s Michalom áno. za Audiolibrixu, audio áno, to máme ešte v živej pamäti. Pesničiek, tak to sme nehovorili vôbec. To sme nehovorili vôbec. Takže základ podcastu, aspoň takého, ako ho vnímame my, je vlastne to, že je nahrávaný každým užívateľom vo svojej domácnosti. To je myslím známa vec, o tom sme už rozprávali. Počúvam
0: podcasty, kde sedia po za jedným stolom.
1: No. Ale po väčšine áno. Po väčšine je to tak, že každý sedí doma, na svojom zadku má mikrofón a sám seba lokálne nahráva. S tým, že potom danú nahrávku pošle editorovi podcastu, ktorý to celé lepí
0: dokúpie. Dobre, to, to, to je takéto naše sedlácké riešenie, ktoré je veľmi dobré, pretože je síce... Kvalitne je možné urobiť ten podcast, keď ho chytí do ruky niekto ako ty a nožnicovou ruku ho, ho postrihá, ale samozrejme je aj pokročilejšia technika a to je použitie rôznych audio, cloudových podcastových služieb, takéto existujú, kde sa to nahráva tiež zvlášť do zvláštnych stôb, ale ide to cez, cez nejaký web portál a priamo sa to striha na tom web portáli. To sú služby, ktoré sa, ktoré sa ponúkajú podcasterom a nejakí väčší podcasteri to takto aj používajú práve z toho dôvodu, že nemusia sa s tým potom hrať, ako sa s tým hráš ty. Možno ten výsledok ale není až tak dobrý. Ale zase majú to, sú tam nejaké efekty a tak ďalej. Ale väčšinou to funguje tak, ako si povedal, že každý si ponáhráva svoju stopu a potom nejaký veľmi šikovný
1: strihač to chytí pod, pod pazúry a niečo s tým spraví. Ty si asi myslil ten software Mixceler, to... A Mixeler,
0: ten je skôr na nejaké m, živé vysielania, ale sú iné služby, ktoré sú určené vyslovene pre nahrávanie podcastov.
1: Jo, má to svoje výhody a nevýhody. V podstate neprijemnú prácu za teba robí niekto druhý, nevystrihnúť z toho, čo by sme vystrihli my. A samozrejme tá nahrávka o, tým, že to ide nejakou sieťou, nejakým internetom, nebude v takej kvalite, ako si ju vynahrávame my.
0: Za predpokladu, že to nerobia na nejakej dobrej sieti gigabitovej, ako, ako vravím, sú podcasteri, väčší podcasteri, ktorí majú za sebou 400 dielov, ktorí sa až tak nehrajú, hej, lebo oni sú tak profesionálni, že prakticky to strihať ani není veľmi čo. Aj, lebo tak, tak sú jednoducho dobrí. Nejako my skáčeme si to do rečí a hyňame sa a padajú nám flaše z ruky a to všetko e,
1: vystrihá zvon, ale proste toto nerobí každý do takého detailu, ako ty. Treba povedať, že takýchto podkastorev, ktorí využívajú tieto služby, ty sa dajú spočítať asi na jednej ruke, ja viem o dvoch amerických podcastov viac no. ich nepoznám. A zároveň treba povedať, že to už sú tak dobrí rečníci, ktorí sa nezajakávajú, rozprávajú v nejakom homogennom celku, môžu si dovoliť ten luxus to online takto odosielať, čo si my samozrejme nemôžeme. No. A určite majú tú skúsenosť, že si neskáču do rečí a tak ďalej a tieto muchy už majú vychytané. Ale aj tak, proste, to je mizivé percento ľudí, ktorí to takto robia. Kto chce robiť dobrý podcast, naozaj kvalitný podcast, tak tento to robí v štúdiu, samozrejme. O tom budeme rozprávať trošku neskôr, aby som nebol zase taký nespravodlivý. Alebo to robí ako my. Proste, že náhra sám doma kvalitne, na kvalitný mikrofón svoju stopu a potom to jeden strihač dáva celé dokopy. Samozrejme, že sú aj typy podcastov, ktoré sú jak nazvať ten žáner? Proste je to interview. A daný autor toho podcastu je nútený za tým daným človekom, ktorý má hostovať v podcaste, prísť a nahrávajú to tzv. z očí v oči. Či, čiže
0: všetko spolu na nejaký diktafónik kvalitný? alebo tak nejak...
1: Väčšinou to není diktafónik, už práve títo podcasteri do toho začínajú investovať, pretože si uvedomili jednu vec, že keď je raz podcast nekvalitný, tak to počúvať nikto nebude. Alebo musí mať brutálne dobrý obsah. A napríklad jeden z takých podcasterov je Dan Tržil proti dobre vravím, uh-huh. dobre som ho priradil, Dan, Dan Tržil uh-huh. ma proti proudu. Posledný podcast, ktorý robil s... a teraz mi vypadlo meno, redaktora televízie DVTV, uh, nespomeniem si, ale to bolo celkom dobre nahraté, ale možno práve preto, že mám taký dojem, že bol u nich v štúdiu, tam postavil mikrofon a bolo to celkom dobre vytesené a ten podcast bol naozaj kvalitný. Aj takto sa dajú nahrávať podcasty, ale podľa mňa tých 80% podcasterov na československej scéne... Môžem no, to tak
0: povedať? presne to som chcel povedať, že ak to urobíme takto, ako, že to lokalizujeme smerom k nám, tak je to tak, ako vravíš. Ak by sme išli smerom von do zahraničia, tak tam používajú proste služby na to určené. Ale vravím, to, to záleží od typu podcastu, pretože tých môže byť tiež viac a to záleží od toho, aký nakoniec ten výsledok je. Pretože keď to chytí do ruky naozaj strihač doma vo svojej strižni, tak vie niektoré veci zakryť. Napríklad, jak ty, keď tu ja prdím, tak ty do toho strčíš nejakú pornomuziku, ktorú tam dáváš. Takže áno, sú všelijaké možné triky.
1: To, toto je to, čo mne vlastne na podcastoch dosť vadí a čo sa veľmi ťažko eliminuje. To je vlastne napríklad aj ten podcast, ktorý sme mali pred týždňom a bol ho Braňo. Veľmi ťažko sa spraví dobrá nahrávka, keď každý tie lokálne podmienky má iné. My dvaja sme s tým bojovali, celkom dosť, aby sme dosiahli ten efekt, aby bolo, ne že ťažko poznať, že nesedíme spolu za jedným stolom a že proste vysielame každý z iného pracoviska alebo z iného nahrávacieho miesta, ale snažili sme sa to proste tak, tak nejak tú miestnosť, nie že vytiesniť. ty si si kúpil na to špeciálny filter. ja som začal smerovať mikrofón tak, aby som sa čo najviac podobal tej tvojej nahrávke a výsledok je ten, že No, V úvodzovkách neznalý človek má pocit, ako keby sme sedeli niekde spolu na pive a nahrávali. Keď príde hosť ako Braňo, ktorý má 5 izbu a priestor ako my a nemajú ničím vytiesnenú, má tam jednu skrinku a proste sa mu ten zvuk tam ozýva, tak je veľmi ťažké spraviť nahrávku takú, aby hodila uchu. Proste tam už to je cítiť, že tam je ten cudzí element a ten podcast je narušený proste iným zvukom. To, to sú choroby podcastu proste. Preto keď niekto kritizuje nejaký podcast, že je zlý a tak, robí sa to veľmi ťažko a nedá sa s tým proste nič robiť jediné, že ten človek proste na ten jeden deň prestá nahrávku, ktorú ľudia robia v štúdiách, samozrejme. Takže to, to, toto je nejaká taká skúsenosť, ktorá vyplýva z podcastov a ja by som vlastne kam mierim. Chcel by som spomenúť zase Audiolibrix, veľmi často ju inak spomíname, aby som návrhoval, aby sme už za toto boli nejakým spôsobom aj ocenení, keď robíme tejto firme takú re- reklamu, ale spravila veľmi záslužnú vec a to takú, že na svojej stránke spravila O oddelenie alebo pododrážku podcasty, kde povyhľadávala alebo zlúčila snať celý československý obsah podcastov, o ktorých som napríklad ja ani nevedel, že niektoré vôbec existujú, takže tento počin je veľmi záslužný, ale čo, čo vlastne k čomu cieli, Oni tam majú oddelenie, že najlepšie podcasty. Ja viem, že toto je vec, ktorá je veľmi subjektívna a je na každom z nás proste, že čo označíme za najlepší podcast ale keď som to tak sledoval, tak v podstate sú to všetko podcasty ktoré sú naozaj profesionálne nahrávané v nejakom štúdiu alebo proste v priestoroch, ktoré sú naozaj prispôsobované na tú nahrávku. Čo mi prišlo tak smutno ja viem, je to možno nejaký môj pankacký pohľad na istú vec, ale ja sílu a krásu a proste za najlepší podcast označujem absolútne niečo iné. Aj keď mám veľké výhrady voči tomu, keď je nejaká nahravka veľmi zle realizovaná.
0: A na to by som nadviazal, pretože sme si...
1: A ešte moment, no. a som sa násral, že sme tam neboli my. No tak to som
0: nechcel ani hovoriť, pretože podľa mňa my ešte nemáme nárok
1: po 16 dieloch
0: tam byť, keď to bude 16. diel, sram. tak to už by som poprosil, že? Audiolibrix. <laughs> Ale na to som chcel nadviazať, čo hovoríš, pretože sme si dali už neviem, ktorý diel, záväzok, že vždy nejaký ten podcast, ktorý považujeme my za dobrý, odporučíme. A tentokrát by som chcel odporúčať podcast Bermanova Noční múra, čo je podcast, ktorý sa zaoberá viac hudbou. Sú to nejaké alternatívne smery, bluegrass, rôzny nejaký gothic country a všelijaké takéto zlúčeniny slohu, ktoré som ani nevedel, že takéto nejaké smery existujú. A musím povedať, že niektoré nahrávky, ktoré tam sú, ma naozaj chytili za srdce. Sú to také, sú to veci, ktoré bežne nepočúvate v rádiách. Není to ten štandardný Bob rock a furt tie isté pesničky. Takže pokiaľ máte radi muziku a nejakú alternatívnu scénu, tak tento podcast odporúčam a samozrejme link dám na našu stránku a aby som to teda ešte zdôraznil, pretože boli sme už vyzvaní, že kde, čo ako, čo to znamená na stránku, tak stačí si zapamätať www.kurabesk.sk
1: ale ty si básnik. <laughs> Až na to, že to nie je z mojej hlavy, ale kolegovi za, to, za túto vetu ďakujem. Takže kurabesk.sk OK, tak vieme o ďalšom podcaste. Hovorím, ak chcete mať nejaký prehľad snať o, snaď, o všetkých československých podcastoch treba ísť na stránku Audio Librixu a tam v oddelení podcasty ich nájdete všetky takže Audio Librixu, ešte raz ďakujeme to tento počín sa mi veľmi páčil no a poďme si teda povedať ako ten podcast ďalej riešiť a urobiť podcast lepším jak sa to vlastne celé nahráva takže už sme povedali budeme teda pracovať s tým modelom že nahrávame každý sám doma každý si nahráme súrovú nahrávku, zapamätáme si ju, pošleme ju editorovi. Čo spraví editor? Editor potrebuje tieto tri stopy dostať nejak pod seba, spektronizovať ich, keď sa netrafi. No tak 3 je proste koľko ti nahrávame, naposledy som robil stroma, tak sa mi to nejak fixlo. Všetky tri stopy si dá vlastne Prečo tri? pod seba. <laughs> Nič pokračuje. <laughs> Všetky stopy, ktoré sa editorovi dostanú, si dá pod seba, zosynchronizuje ich, keď sme sa náhodou netrafili v tom, v tom začiatku a štarte, ak začíname nahrávať. A začne, začne pomaličky strihať tie pasaže, ktoré nám nevyhovujú alebo ktoré by tam nemali byť. Toto ovplyvňuje nejakú prax pomerne. Ja osobne toto editujem v základnom audiosofte Audacity. To je zázračný software, ktorý vás nevidie ani korunu, ale funkcionálne je, je to proste paráda a dá, dá sa tu čarovať. Osobne to používam iba na strih, a keď už mám vlastne zostrihané tie nahrávky, tak jediné, čo spravím, to ešte v tomto odšumujem. To je to v podstate jednoduché tu na jedno tlačítko, to je inde by som sa trošku vytrapil. A potom si každú jednu stopu vyexportujem zvlášť. A potom už nastupuje tá ďalšia kapitola, kedy vlastne už potrebujeme trošku zložiť... No. Niekto to dokáže celé robiť v Audacity. To sú práve tie podcasty také tie, toho jednoduchšieho typu, že tam není ani muzika, proste len nasúrovo, proste ide nejaký zvuk a hotovo. Ja osobne potom tieto stopy prevádzam alebo importujem do softvéru, ktorý sa tak obecne volá, že Sequencer alebo DAW, ako Digital Audio Workstation. A tu si zase môžem do jednotlivých tých stôb naimportovať tieto wowfajly a tu už začne tá práca, ktorá začne podkaz robiť podcastom a môžeme pracovať s nejakými efektami a s nejakými výmoženostiami softvéru. Hovoríš príšle t- obecne. Povedz mi, ty
0: konkrétne, aké efekty na to používaš a jak to upravaš? Ja
1: osobne, keďže som už nejakú dobu Linuxak, tak ja používam na to sekvencer, alebo ten DAW software Ardur. Je to open source, vyvíjaný proste nekým, keď si to chceš priamo zo stránky stiahnuť, tak dáš tam nejaký donate povinný. Nie som lakomý, najprv pri vyskúšaní som dal euro, naposledy som už prihodil 20 a tak ďalej. Celkom si vážim tento vývoj. Takže používam Ardur, ale v podstate ten model toho spracovania je absolútne rovnaký pri všetkých softveroch. Asi kráľovský software pre takúto štúdiovú prácu je Cubase, robí to Steinberg. Ten som mal na Windowsoch, používal som ho, ale keďže som mal ešte licenciu v podobe hardwareového kľúču na LPT port, tak nejak som s tým skončil a už sa mi nechcelo písať do tej firmy, že premente mi to na na USB a buzerovať ich s tým. Proste asi vystačím s týmto Ardurom. Samozrejme, že ten Ardur nemôže byť tým pádom tak vymakaný, ako je ten Steinberg, keďže je to fakt profi a je to nasezované v štúdiách. Ale hovorím, na takýto podcast je to postačujúci soft.
0: No dobre, ale ja sa pýtam,
1: pýtam sa konkrétne,
0: potlačíš tlačítko, že a buď dobrý podcast?
1: Nie, práve ide o to, že takýto software má potom v sebe možnosť priťahovať si rôzne pluginy. A tie pluginy to sú určité efekty, alebo ako to nazvať? Úpravy zvuku, povedzme. Ja už to berem tak automaticky za efekt, považujem delay, chorus, flanger, všetky takéto úpravy zvuku. Ten, kto je neznalý, teraz som povedal strašné veci, hej. No veď práve som ťa chcel zase upozorniť, že používaš nejaké slova, asi nadávaš japončine. Čo je vlastne ten základ celej práce s týmto softverom je to, že vlastne do každej stopy si vložíš danú nahrávku toho jednotlivého človeka a separátne ju upravuješ oproti tým druhým. To znamená, že ja si môžem naekvalizovať teba a seba naekvalizujem úplne ináč. Čo je asi základná vec pri úprave hlasu, tak je noise gate. To je vlastne funkcia, ktorá zabraňuje tým nižším úrovňam zvuku. Šum, niečo máš v pozadí, proste tam sa to de- decibelovo nejak odladí tak, aby to neznelo. <hý> Presne, napríklad teraz si zakašľal, vie sa, že je to minus 30 decibelov, tak ja nastavím minus 30 decibelov a to kašľanie tam počuť nebude.
0: Isto, ale potom určite použiješ nejaké funkcie na všetky tri stopy, nejakú normalizáciu ne- ne- asi to nerobíš všetko, po každej stope zvlášť.
1: Ono je to veľmi komplikované asi by sme sa do nejakého tohoto jedného podcastu týmto nevošli ale ono to má taký zacný dar, tento sequencer, že máš jednotlivé stopy, z ktorých vieš robiť skupiny a vlastne z celej skupiny to potom prelieš do jednej stopy, ktorú potom finálne nejako upravíš. Tratil som sa pri tom pri tej prvej vete, takže máš pravdu. <laughs> je, je to trošku komplikované, ale poviem to asi, čo si myslím ja, čo je na pri tej úprave hlasu. Asi jedna z najdôležitejších vecí, ktorú veľa podcasterov e, a absolútne zateňuje a nerozmýšľa nad tým, je to naekvalizovať tak, aby všetci mali rovnakú úroveň basov, výšek a stredov. Aspoň sa k tomu nejak priblížiť, proste, lebo je choroba určitých podcasterov, že jeden to rozpráva tak nejak z diaľky a je, je taký výškový, prípadne na to nemá ani stávaný hlas a druhý má mikrofon nalepený na ústach, tým pádom tie basy sú veľmi zvýraznené a to má potom zásledok, že keď si to pustíš v aute, tak ti ide či okno. Takže prvá vec je proste dobre to naekvalizovať, tak aby to bolo aspoň nejak vyvážené. Dobre, prepáč, dobre, že si na to ako narazil, pretože predpokladám,
0: že výsledný výstup treba upraviť aj pre, pre to, kde sa to bude počúvať. Čiže asi urobiť dobrý podcast taký vo všeobecnosti nie je také jednoduché, pretože úplne inak to znie, ako si spomínal v aute a úplne inak to znie v slúchadlách. Toto je
1: ťažký prúser. Toto to, 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 môžeme o tomto nahrávaní rozprávať kapitolu na tri podcasty, pretože keď začnem rozprávať tie moje začiatky ak som s tým začal, tak hovorím brnkačka, nejaký hlas to ma nemôže rozhádzať, nahrával som aj iné nástroje, hlas musím zvládnuť. A postupom času som vlastne zistil, že hlas je asi ten najťažší prvok, ktorý sa dá nahrať a pracovať s ním. Pretože Ty máš nejakú techniku doma a samozrejme, keď si podcaster, tak nebudeš mať štúdio, ktoré sa používa pri nahrávaní piesníčiek alebo pri nejakej profesionálnej činnosti a musíš si vystačiť s tým, čo máš doma. To znamená, že máš nejaké, pri najlepšom, máš nejaké HiFi reproduktory, máš nejaké HiFi slúchadlá, ktoré ti strašne ten zvuk skresľujú. To znamená, že keď ja som robil tie prvé nahrávky a ja snažil som sa nejak ekvalizovať, samozrejme, že ja som sa stále nedostal na nejakú úroveň, ktorá by bola dobrá, poviem z akého titulu, tak. Nevedel som to proste odhadnúť. Vypočul som to na jedných sluchadlách, tam to bolo dobré, zobral som si druhé, tam to bolo zlé. Potom som to zopakoval, hodnoty som prenastavil, skúsil som to, už to bolo dobré, dal som to na reproduktory, tam to bolo zlé. Keď som už všetko vyladil, že to všade bolo dobré, dal som to do auta, tam to bolo strašné. Takže nejak to tak napasovať, aby to hralo všade dobre, tak toto je veľký problém. Takže s tým sa určite začínajúci podcasteri určite budú trápiť. Takže prvá vec je dobre to vyekvalizovať. Samozrejme, že sa vám to nepodarí tak, ako sa to robí v štúdiách a to z je dôvodu. To je vlastne ten kontrast, ktorým som chcel prirovnať podcast a to je nahrávanie, štúdiové nahrávanie nejakých piesní. Alebo prípadne aj audiokních. Tieto štúdia sú vyzbrojené technikou, ktorá je hardverová, nie softwarová. A zabudnite na to, že softwarovou technikou v podobe nejakých pluginov dosiahnete rovnaký zvuk ako tí, čo majú hardware. To je proste nemysliteľné. Je dneska zopár so firiem napríklad TC, elektronik a podobne, ktoré dokázali vyvinúť nejaký plugin, ktorý sa už dneska dokonale podobá tomu hardverovému, ale to je kvapka v mori. Takže keď rozpráva Interpret v štúdiu a nahrávajú audioknihu, tak určite nájdete cez softwarové a nerobia to takým spôsobom, uh, ako my. Je, Ale má tam to to, čo hovoríš, pravda?
0: neplatí to pre teba, lebo ty máš už ako netopier.
1: Nie, nie. Všeobecne je to pravda, proste, že to štúdiové nahrávanie je také, že proste mikrofón zapneš do reku, ktorý má 5-7 6, 7 komponentov. A máš tam zvlášť ekvalizer, máš tam zvlášť Noise Gate, máš tam niekoľko druhov kompresorov a proste tento Kompresor signál prejde.
0: Ce... A celkom.
1: Jo, určite. toto je trošku taký ja to potom za chvíľku vysvetlím, ako to funguje, ale proste v tom štúdiu to prejde cez ten hardware, cez X veci až potom sa to vlastne dostáva do toho sekvenseru nahrávacieho a ten signál tam už je upravovaný v podstate minimálne, hej. A úplne na inej kvalite, ako keď to nastavuje. Z- zase software. používaš slova, minule som videl taký film, že Sequencer vs. Godzilla. Jo, to je sekvencer. To, to je proste ten audio software spracovateľský, kde jednotlivé stopy dávaš na seba a už ich posúvaš a efektuješ a... Je to proste ten timeline, kde máš všetky tie tvoje náhrávky. No. To je ten Ardur, ten, ten Cubase a všetky tieto softvery na úpravu. Mm-hmm. Takže tá je kvalizácia. Proste to je, to je číslo jedna. Číslo dva je... Podľa môjho osobného názoru práve ten noise gate, ktorý zabraňuje tým nízko prahovým zvukom, ktoré sa vám primiešiavajú do toho zvuku, aby, aby proste nezneli. To môže byť napríklad aj nádychy nejaké jemné, ktoré sú týmto pádom orezané. a to, to je celkom dobrá funkcia ktorá tú nahrávku robia o mnoho lepšou. Treba s tým vedieť pracovať, pretože niekto, kto to s tým noise potom preháňa, tak to znie tak, ako keby človeku nejak urezávalo slova, že ho odstrihne skôr, jak, jak povie tú poslednú hlásku. Takže na jednej strane dobrá funkcia, na druhej si veľmi tú nahrávku viem tým poškodiť. No to je veľmi dobré, že to hovoríš, pretože si mi dával celkom kvapky
0: za to, že strašne mláskám. Takže môžem... Však ty to odsekvenceruješ, od noise
1: gateuješ. To je práve to, že ten noise gate je dobrá vec, ale ty keď ma v podstate to má tú istú intenzitu, ako keď rozprávaš. Takže toto mi neodstrihne. Týmto to vyfiltrovať neviem. Uh-huh. Tak Takže je to dobrý pomocník na nejakú nízkoprahovú úroveň, ale Vieš samozrejme to potiahnuť aj viacej, ale to potom bude odstrihávať. Čiže preto nepočujem nikdy
0: spätne, keď potiahujem elektronickú cigaretu, jak to šúšti, tak to takto
1: odstrániš. No napríklad tú tvoju elektronickú cigaretu to vie odstrániť, ale už proste keď buchneš do stola alebo spravíš tam niečo iné, tak žiaľ bohu toto sa musí manuálne odstráňovať. No jedna dôležitá vec, ktorú si asi neuvedomujú ľudia, čo všetko je za nahrávkou, je efekt, ktorý sa volá DSR. Tušíš, čo to je?
0: Ve- veľmi tuším, čo myslíš, keď povieš slovo ser, lebo teba ser skoro
1: všetko. Ale, <laughs> <laughs> Ale... <laughs> v tomto prípade mi tá funkcia vôbec nefunguje. <laughs> DSR to je funkcia, ktorá odstraňuje sykavky. Ten, kto rozprával niekedy na mikrofón, tak potom, keď si to spätne vlastne púšťal, tak zrozov zistil, že tie syčania doslova... Pískajú. A na toto je špeciálna funkcia, kde nájdeš danému retorikovi to pásmo, kde sa mu tie síkavky nachádzajú. A v podstate je to tiež taký lokálny kompresor, ktorý vlastne zachytí tú príslušnú frekvenciu a ako náhle povieš S, tak ti ju stlačí dole. To je tiež choroba niektorých podcastov, že ti proste píska v ušach po 45 minút počúvanie takéhoto dielu takže veľmi dobrá funkcia týchto pluginov sa samozrejme dá na to dať e, celá spústa ďalší veľmi dôležitý prvok ktorý sa používa v týchto nastaveniach pre nahrávanie podcastu je kompresor a kompresor je dôležitý na to aby vlastne všetky hlasy ktoré počuť mali rovnakú intenzitu zvuku to znamená že kompresor tak ako zaručuje to že keď niekto šepká aby ho bolo počuť, tak aj to, keď niekto kričí, tak ho vlastne stiahne naspäť na tú istú úroveň zvuku. Mm-hmm. My, keď sme začali nahrávať v štyrke, napríklad Cybigast, tak som mal veľké problémy to nejak tak sklbiť, aby všetci štyria rozprávali rovnakou intenzitou hlasu. To bolo proste nemožné. Potom som sa začal hrať s týmito kompresormi a prišiel som na to, že sa to veľmi jednoducho uh, dá, dá nastaviť. Len problém je zase v jednom, že keď vlastne chceš podvihnúť tie spodné intenzity, Hej, keď trošku tichšie rozprávaš alebo tu hlavu odkloníš od toho mikrofónu a je to trošku tichšie, tak vlastne musíš ten, tým kompresorom vybudiť tie spodné, spodné intenzity, tak je nepríjemné, že on vybudzuje aj to, čo tam vlastne v tej nahrávke nemá byť počuť. Hej. Mm-hmm. Niekde v dialke ti zašte kPz alebo čo no, Samozrejme, že ti vytláči aj toto. Takže s tým, s tým tiež veľmi opatrne. A čo je taká funkcia, ktorú nepoužívam, ale tu nahrávku by spravila ešte homogénnejšiu, je multiband kompresor, ktorý dokáže strážiť tie korečné pásma výšky, stredy a basy a v podstate ti drží rovnakú intenzitu decibelov v basoch, stredoch aj výšok len toto je veľmi nepríjemné v tom, že tá nahrávka začne byť hodne skreslená, ale keď, keď to preženeš tak až tak skreslená vypočujte si napríklad podcast teraz neviem, že či to je Rádio Express Bráňo Závodský naživo to je ktoré rádio? Netušiš, vypočujte si, nájdete si proste braňo zavodské naživo, už som zabudol ktoré je to rádio a to je typický príklad prekompresovania multibandom proste ten človek má ťažko robotický hláz už keď si to dáte na sluchátka, ale zabezpečuje to to, že ten zvuk je proste lineárny že má proste rovnaké básy, rovnaké stredy rovnaké výšky.
0: Vážení poslucháči práve ste dostali odpoveď na otázku, že prečo náš podcast nestrihám ja, ale vodník <laughs>
1: A tak mňa to trošku baví, takže sa e, s tým vyhrám. To, no, to je počuť. Je trošku blbé, že v tých domácich podmienkách by si chcel spraviť viac a nedá sa to, samozrejme. Nedá sa, nedá, nedá sa čarovať toľko ako tí ľudia v tých štúdiách, no žiaľ Bohu. Ale aj s týmto málom sa dá podľa mňa urobiť docela dobrá nahrávka, takže podľa mňa tu by som aj skončil. No zatiaľ si povedal, že jak je to s podcastami, ale v tej máš to podcasty To by som skončil pesmičky. pri podcastu. Aha, tak, OK. Teraz by sme to strihli práve v tých štúdiách, ako je to pri nahrávaní pesniček a pri nahrávaní audiokních. Takže toto je nejaký taký postup, ktorý je podľa mňa na podcasty ešte dosť sofistikovaný na to, že sú to nejaké domáce pankácké pomery. A ako je to potom v nahrávaní v štúdiách? Tam mám úplne jasnú Pevný predstavu. Štandard. Tam
0: mám jasnú predstavu. Je tam stôl, rozumieš? Niekto chytí 100 dolárovku alebo teda 1000 korunačku, spraví ruličku, spraví si peknú bielú urobí toto neodkompresoruj a, a potom ja sú to. v reži
1: a, a, už ide, a, a už ide punk. Áno, a áno. A la, 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 la. <laughs> Táto funguje proste o mnoho luxusnejšie, ako my v tých domácich podmienkach sa tu trápime s dvoma zvukovými kartami a jedným mikrofonom. Tam proste prídeš, zaplatíš si ťažké peniaze a máš k dispozícii hardveru, koľko len chceš. Proste potrebuješ nejaký hal, tak ti dajú hal podľa Počkaj, firmy. Hal nechcem, hej? hal by ma zabil. A- OK, to je proste priestorová nejaká ozvená, tomu sa hovorí Hal. Hej, ja, hovorí, nie, hal sa hovorí, hovorí počítač z vesmierne Odisei, ale dobre, okay. OK. ale proste prídeš tam, môžeš si vybrať hardware na mieru, tie štúdia sú dneska tak vymakané, vyzbrojené, že proste prídeš si, gitarista, na mieru, tak on, mi čiže chcem nuknú, 2 m kompresora a 10 kg noise gateu. Presne, a 20 gramov noise gateu, A dajú ti... Áno, presne tak. Proste ideš sa s tieto hardware a je to potom nahrávané. Dneska už analogový mixpult snaď má iba Palo Habera a nikto iný a proste je to úplne iná káva. Akým spôsobom sa to nahráva? Ako techniky majú dosť? Takže o tom sa ani nebaume, čo oni používajú, jak to strihajú, jak to upravujú. Proste, toto je zbytočná téma, na to je tam platený zamestnanec, ktorý to robí. Jednak má dlhoročnú prax v každom jednom štúdiu a robí to od rana do večera za prachy, takže sa tomu má možnosť venovať. A robí to s láskou a za prachy. Hej.
0: Takže ono to není tak, jak si ja myslím, že teda príde tam niekto absolútne bez talentu, začne škriekať, ale on tam potlačí štyri
1: zázračné gombíky a odrazuje z neho maxi spevák. Ten technik v tom štúdiu, on práve je tam na to, aby to na. Teda hravka bola dobrá, lebo keď tam prídeš napríklad ako ty, že by si chcel buď rozprávať podcast, knihu alebo spievať, ty si proste není technik, ty nevieš ako to, čo máš spraviť, jak to má byť. Na no to je tam ten technik, ktorý ti všetko vysvetlí a ty si tam len ako interpret a rozprávaš. A teraz, ako sa nahráva pesnička, v podstate obdobne ako to robíme my v 90 95% pravdepodobnosť, že je to proste tak. Každý jeden nástroj sa nahráva na zvlášť stopu a nahráva sa to postupne. To je bežná prax. Tak to proste nahráva väčšina kapiel. Prvé začínajú bicie, Samozrejme Bubeník ide podľa nejakého metronomu, aby to bolo v pravidelnom rytme, aby neuchádzal do sluchadielmu. som taký referencia. film, že metronom versus Godzilla. A metronom? Neviem, čo metronom? Ja viem, ale možno tie, poslucháči nie. <laughs> No to je prístroj, ktorý ti drží nejaké BPM, proste nejaké... BP, čo? Videla som za taký sekundu. film BPM vs. Godzilla. Čo <laughs> to je? Počúvaj, je nejaký film, ktorý si nevidel, aby sme si uh, to zrýchlili. Ja som všetko versus Godzilla. <laughs> Metronom každý pozná, proste staré metronomy, kývadielko, ktoré sa kýva. A Poznám kopec bubeníkov, ktorí práve obľubujú tento starý metronom z toho dôvodu, že je vidieť, hej, že oni ho nechcú ani počuť, ale stačí im vidieť, hej, jak sa to kývadlo kýve. Takže bubeník nahrá niekoľko stvob, samozrejme, lebo každý bubon je nazvučený tiež na nejakú stopu zvlášť, aby sa s tým dalo pracovať. A Dovším samozrejme musíme nejaká referencia od tých ostatných muzikantov. Potom sa na nahráva basovalinka s tým, že už mu ide referencia tých bicích, ktoré sa už nahrali. E, potom za predpokladu, nas... že tam
0: tie bicie sú, ak je to, ak je to e, nejaká ľudovka, tak tam ide e,
1: medicimbál, či ak sa to hovorí, čo sa mláti. O zemu. O zemu. <laughs> a, a tak, nie, a, a V podstate vždycky musí ísť prvý ten rytmus. ten nie, nie, rytmus prv, sa prv, mi to, to prv... nie, je to moje Nemyslím, ten reper. <laughs> ok, ok, Určitý nebudem do toho skákať. Ok, prvý ide okay. rytmus, ri- no? Áno, prvý ide rytmus, potom sa väčšina nahráva, teda, som podal basová linka, potom ostatné nástroje idú, klávesy, gitary a väčšinou posledné idú dychy a končí to vlastne s pev. Počkaj, to kto, keď sa dýva?
0: Dopor nahráva, vtedy idú vzdychy, ale aké dychy, no. čo? <laughs>
1: Tieto dychy sú iné, tie do chodia, ale tiež dobre píšťali, neboj sa. Čo sú to dychy? <laughs> no však dýchové nástroje. Jaj, dychy, však, poviem nie. No však áno. To je... Ale to musím teda uviezť na pravú mieru, ako je to pri určitých žánroch. Napríklad taký jazz, tak ten sa nahráva spolu. A to je práve taká podobnosť vlastne s nahrávaním podcastu, ktorý sme rozprávali, že je na báze nejakého interviu, kde sedia v jednej miestnosti a je v strede mikrofón. Toto musí byť strašne dobre nahrané a musia to byť strašne dobrí muzikanti, lebo tým pádom, že sa to nahráva spolu, tak samozrejme jednotlivé tie presluchy do tých mikrofónov sú, takže s tým je aj obťažná práca. A takisto asi si veľmi ťažko vieme predstaviť symfonický orchester, ako každý jeden nástroj sa nahráva samostatne. Hej, sto, stočlenný aj kustor, orchester, takže. hej, diablový. Presne tak, tých, presne tak. Cigáni, no jasné. Presne tak, 100 zvukových komor a každý to nahráva sám. Mm-hmm. Takže tak Takže sú aj takéto žánre dokonca sú také oldschoolové žánre nejakého hardkoru ktorým vyslovene záleží na tom aby mali ten, ten neviem tomu najslovenský ekvivalent ale ten old schoolový pravý zvuk a nahrávajú to góry nemu všetko spolu Však pravý zvuk zo starej školy čo to jasné, nie? Presne tak, takže stará škola a tým som chcel povedať, že je aj nejaké percento hudobných interpretov ktorí porušujú tú konvenciu tie pravidlá, že sa všetko nahráva po jednej stope v zvukovej komore zvlášť takto to funguje
0: No možno ešte by som povedal jeden zásadný rozdiel. My keď robíme podcast, tak si proste pokecáme, že jo, a potom to ty nejak zostrihaš. Keď sa robí pesnička v štúdiu, tak tam ten spevák to odspieva 477 krát. Predpokladám.
1: Určite, hej. Spieva to na viac razy. Samozrejme nikomu sa nepodarí nahrávka na prvý krát ani tým najlepším muzikantom. Ale dneska sú už také rôzne finty. Existujú tom rôzne funkcie pre linačky a tak ďalej. Že jo, ja aj sa pokusy... som, že právnické fi- finty, že ešte raz to zaspiem, keď ma zaplatíte znova. Už dneska dokážeš proste jednou pasáž vytiahnuť z toho dobrého pokusu a doplníš to niekde inde v tej pesničke, takže keď sa nahráva v štúdiu, tak Zase používaš nejaké robia, pojmy, ja poznám
0: čas. kamarád z pasáže,
1: ale to je asi iné. <laughs> Ty myslíš to, toho herca, čo má v zadku kolí. <laughs> Váculík, tuším sa <laughs> Takže takýmto spôsobom sa to nahráva V štúdiách Ešte si dovolím jednu poznámku Ja som si prednedávnom písal s jednou ne, mojou... Nedovoluj
0: si prosím ťa pekne Nedovoluj si, lebo Sú už ľudia na teba nabrúsení Ak si hrozne dovoluješ Takže opatrno, opatrno
1: Ok, takže ja si dovolím ešte jednu malú poznámku. Ah, to je, je
0: materiál, s čím ja musím pracovať <laughs>
1: Ty, ty si určite videl film Godzilla a slušnosť. Isté, že, isté, že. No, daj. Tak do, ne, chcel by som ešte poznamenať jednu vec. Ako si napríklad nahrať pesničku v domácich podmienkach? Lebo mal som taký dialog cez chat s jednou mojou veľmi dobrou kamarátkou, ktorá by si chcela nejakú piesničku aj nahrať doma dajme tomu, že by aj zainvestovala do nejakého mikrofónu, ale nevie ako. Tu je jednoduchá rada, proste ten software, ktorý som spomenul na začiatku, to Audacity, to je proste absolútne jednoduchý nástroj, jednoduchý software, ktorý keď si otvorím, tak začnem nahrávať prvú stopu. Môžem si do nej nahrávať gitaru a potom, keď ju donahrávam, teda stlačím stop, tak začnem nahrávať znova. Samozrejme, že musím zmeniť vstup, ktorým sa mi vlastne šíri signál, zmením to z gitary na mikrofón, aby sa mi znova nenahrávala gitara. A vtedy, keď znova stlačím nahrávanie, tak mi dosluchatek hraje tá gitara, ale ja pritom môžem nahrávať ten spev. Takže... Proste absolútne základné nahrávanie nejakej pesničky e, sa takto sekvenčne doma dá riešiť za 3,50. No za 3,50 ne, tie mikrofóny sú hodne drahé. To len taký maličký vstup, lebo...
0: Jasné, Jasne, úplne
1: chápem, keď si to takto
0: vysvetoval, mňa e, napadla ešte jedna možnosť, na tým si možno neuvažoval. Ja som mal písal nejaké texty na pesničky a nahrávali sa v štúdiu a nebolo to drahé štúdiu, lebo existujú špeciálne štúdia, ktoré sú mimoriadne lacné a tým teraz myslím na vysokoškolských... Na internátoch interné rozhlasové štúdia, kde majú síce prastarú aparatúru, ale majú nejakú odzvučenú miestnosť, kde sa toto tiež dá v amatérskych podmienkach poriešiť. A pokiaľ na to nemám peniaze amatérsky, si chcem len niečo nahrať, tak možno to stojí za pokus osloviť nejaké jereško.
1: Neviem, ako to štúdia na tých fakultách vyzbrojené.
0: Prastože prastaré pra aparatúry, audio, alebo to nejaké analogové mixážne pulty a proste nejaké veci. Predsa je to len trošku viac ako čo si vieš postaviť doma. Hlavne že tam je tá miestnosť vieš
1: správne odzvučená. Teraz tu poznámku, ktorú som mal teraz pred chvíľočkou, to vyslovene som cielil na aj konkrétnu osobu samozrejme, ako si za 350 doma nahrať nejakú pesničku. Hej, to není žiadne odporúčanie ako nahrať album a vydať CDčko, mm, Hej, to to nie. To samozrejme, že sa nedá. Dá sa napríklad v domácich podmienkách nahrávať. Dá sa to, čo by nie. Napríklad môžem spomenúť tú starú kapelu, takú, čo sa začali s repom Chaos. Mm-hmm. No, tak ten jeden predstaviteľ, ten hlavný, on vtedy sa volal Dev, teraz je to Kato, tak on, on sa sám seba Čiže nazýva ešte ako kapela, ako Praga Union. je to Dev Kato, hej? Defka to, presne tak, ako rozprávaš, tak proste celú tú tvorbu realizuje doma. Tam si to trošku vypenil v nejakom vyklenku a robí si muziku, celé si to tam odspievá, celé si to tam zmanežuje a urobí to doma. Ale nie, každý na to má podmienky, samozrejme, on aj do tej techniky musel nejak zainvestovať, takže dá, dá sa, samozrejme. Kúpiš dobrý mikrofon, kúpiš dobrý analog, digital, prevodníky, Zainvestuješ trošku do softvéru, kúpiš si Cube, kúpiš nejaké plugins, prípadne ešte nejaký hardware a môžeš nahrávať celkom profi aj doma. Keď na to máš podmienky, priestor, není problém.
0: Alebo pokiaľ si alternatívny a búchaš po trubkách, rozumieš a odfarbi po, e, po kybloch e, nejakými palicami a dávaš do toho tie pás zvuky, vieš, takáto alternatíva si práve vyžaduje, aby to malo ten efekt, že to je doma.
1: Celé sa to tak za tie roky, čo, čo v tomto nejak idem, zmenilo, keď som ja e, nejaké prvé nahrávky sa snažil robiť do počítač tak vtedy len ten softverňak začínal. Rozumieš, aj ten Steinberg ešte nebol taký vyvinutý, ako je dneska. Tie pluginy neboli v takej kvalite, ako sú dneska. My sme v podstate začínali s kamarátom na, na viacstopovom magnetofone. To bol štvorstopový Tascan. V podstate si do neho strčilo klasickú kazetu do magnetofónu, ale on to dokázal rozťať na 4 stopy. Ja som mu Takže viem, že koľko vedeli, kazet už my... rozťal, ty vole. To jak, jak to rozťaľ. Čo rozťal? Zle som sa vyjadril. Proste on tú kazetu, tú pásku rozdelil na 4 stopy a dokázal si jednotlivé stopy proste nahrávať na jednu kazetu. Uh-huh. proste na jednu dĺžku tej kazety vošli 4 stopy, to bol základ. A už takto sme si dokázali nahrať separátne proste viac nástrojov. Aký sme boli za to vďační, to sme mali požičané, to bola vtedy veľká paráda. No a už a... sme to nevrátili, a to poznáme. za, za Nie, to sme museli vrátiť, samozrejme. To bol vtedy aj obrovský majetok, samozrejme to nestalo 3 koruny, to sme mali požičané od jedného muzikanta. No a potom, jak prišli počítače aj také lepšie, ak už boli Pentia, tak sa objavil u nás aj ten Steinberg. Ja som si kúpil Cubase, VTS-ko 32, to začiatočnícke vtedy, a to bol úžasný nástroj. Úžasný, proste v tom sa dalo čarovať na tej doby. A to je ten paradox, že voľa kedy, keď som počúval nahrávky, ja som taký milovník opery, takže som počúval pesničky z Ameriky, mal som veľmi obľúbené Kapri ako det Masakra, Autopsy. <laughs> to, to sú sa, same, same, same operné speváčky asi, čo? <laughs> Si pamätám, keď som počúval v rádiu, bola nejaká metalová relácia, Floridské dead natočili nový album a sú strašne hrdý názvuk, lebo nahrávali v Morrison studio na Floride. A keď to dneska počúvaš, tak normálne tie je smiešné, pretože ty v bytových domácich podmienkach nahráš niečo stokrát lepšie. Proste tá technika strašne pokročila. Bytových, ale dobre, nie každý je na big beat. To môžu byť aj iné podmienky. Jo, myslím som v domácich, a? bytových, domových podmienkach. Proste, že nejdeš do štúdia, ale sám realizuješ, že si sám sebe self-mademan. A? Celkovo, nielen nie táto nahrávacia aparatúra. My sme nevedeli zohnať aparatúru vôbec na hrane, hej? Nástroje, ne, ne, nedosiahnutelné, strašné ceny. Dneska ideš do hudobní a vydeš za 300 eur s gitarou pod pazuchou, takže Doba sa zmenila a praje, praje to tvorím ľuďom, pretože im otvára možnosti. OK, to boli trošku štúdia. Ešte dokončíme to nahrávanie tých audiokníh ako prebieha nahrávka audioknihy. V podstate tam platí to isté ako pri tých pesničkách, že som v nejakom poväčšine modernom štúdiu pri serióznych vydavateľoch kníh alebo vydavateľoch, tí, ktorí realizujú tú nahrávku, lebo som počul už knihy. Takže je, je dobré štúdio, je tam do, výborný mikrofón s výborným interpretom, s výborným hardwareovým vybavením a jediný rozdiel ktorý som tak keď som si o tom čo to zisťoval vidím že niektorí interpreti majú ešte režiséra ktorým ich tam cepuje čo jak mal povedať a jak to bude rozprávať ďalej a tak ďalej proste je tam nejaký herecký výkon k tomu plus je tam ešte jeden kontrolor ktorý kontroluje či daný interpret nečíta nejaké bludy v podstate celý rozdiel. OK. Jak si to teraz popísal, tak evidentne to máš
0: v hlave pospájané, že jak to má fungovať. A toto možno vystrihneš. Ale je to taký nápad, teraz vo mne vzkrsol v tomto momente, ak popíjam slivovičku. Ja Mám síce tak trochu hudobný hluch, ale trošku nejak ten mi ide, gitaru mám, harmoniku mám,
1: ty to vieš trihať, v muzike si doma, tak urobme nejakú pesničku. Berem ťa za slovo. Veľmi dobre. Berem ťa za slovo, pretože mne sa veľmi páčil jeden maďarský podcast... Ja mu síce nerozumiem, ale ty si ma na ňo tak upozornil, už neviem goli, čomu to bolo. A keď som si to pustil, tak ich je 5, alebo 6, alebo koľko ich je tých chalanov a začína to pesničko. Oni, oni ju zložili, no. Takže to sa mi veľmi páčilo, tak možno nejakú áriu naspevame aj my. Dobre, tak na to sa teším. No ešte treba povedať jednu vec. Pri tom čítaní tých audiokníh, sú tam sakramentské rozdiely medzi, medzi jak interpretmi, ale to je osobná danosť toho človeka, ale v tých nahrávkach je veľmi veľký rozdiel. A toto je práve šikovnosť toho nejakého technika v tom štúdiu. Ako toto vie zmanéžovať a ako vie ten daný set nastaviť, aby ta kniha bola naozaj, naozaj dobrá. Špeciálne by som pochválil, a to je podľa mňa úplný zatiaľ strop, čo som počul v nahravkách, je do, každá kniha od Dominika Dana, ktorú načítal Marian Gašberg, pretože toto je fakt dobre odvedená práca, takto si predstavujem, že má znieť audio kniha. Ono dosť záleží na viacerých faktorov. A keby si chcel náhodou niekto aj bytu robiť domáce štúdio, tak bežne na internete, keď si pozrešte manuály. základ je všetko oblepiť penou. Všetko musí byť zapenené. Pozri sa. Čiže, čiže kúpim si normálne tú stavebnú penu, myslíš, tú žltú a všetko zastriekam. Kúpiš si takú ihlanovú čiernu po väčšine, ale proste ono je to tak, že to sa aj vypočítava na dobrý zvuk. Lebo ty, keď celú miestnosť zapeníš, tak je akusticky mŕtva. Takže ono nejaká časť z tej steny predsa len musí byť vonku a je to je to proste na nejakom pocite asi v laických alebo v bežných bytových podmienok, že proste tej peny stále pridávaš a pridávaš a zistíš kedy tá miestnosť má dobrý zvuk. Lebo ako nahle to zapeňieš celé tak, tak proste to, tá miestnosť zomá. Lebo keď nemáš na drhu penu tak použiješ e, tu som Somarinus Vajcáky. vajcáky no,
0: <laughs>
1: <laughs> Áno, to sa v momente prenášam asi tak 25 rokov dozadu, keď sme mali ako kapela garáž. No čím to zapeníš? No samozrejme Vajcákmi. <laughs> ok to je z mojej strany všetko zase som vás unúdil jedným dielom o audiu Nic, nie, ja si len prosím hlasivky. Nič z toho už sa pripravujem. Asi nejak kvalitu mikrofónov a druh mikrofónov a ta, takéto veci, to sme prebrali v Sibikaste, takže kto by mal záujem nejak sa obohatiť a obohatiť svoje vedomosti v oblasti typov mikrofónov, tak máme tam jeden diel o mikrofónoch. A dám tam link, no, aby to nemuseli ľudia hľadať. Ešte jednu dôležitú vec, na ktorú musím upozorniť. Ako náhle chcete niečo nahrávať doma, s tým, že si do toho pridávate aj nejaké externé efekty. Jasné, tak dobré. si musíte
0: v prvom rade e, zosúľadiť
1: všetkých členov rodiny a vypýtať si povolenie od manželky. Áno, to je tá prvá vec. A druhá vec je mať e, dobrú zvukovú kartu s nízkou latenciou. Čo znamená s externú s USB, USB, USB
0: kartu, myslíš, nie je tak?
1: Povečne, áno, keď používaš notebook, tak iná varianta nie. Musíš kúpiť nejakú USB kartu, ktorá vlastne toto plní, pretože tá latencia je veľmi dôležitá.
0: A nejaký dobrý pre... Preamb si nebude
1: na škodu. Obecne platí, že čím lepší preamb, tým viacej muziky. Len niekde treba začať... Obecne platí, čím viac na výplatnej páske, tým viacej muziky. Ono to platí naozaj, nielen obecne. A... <rý> <rý> ono dobre vieš, aj my sme začali tak nejak s nejakými úplnými aušusmi z eBayu a postupne sme nie, si tie Nie, za teda a... aspoň tie za, za prvé... Áno, <laughs> áno, áno. Takže ano. tak a niečo, niečo to stojí. Ale veľmi si dobré, veľmi tým, dobré že, že si
0: na toto nadviazal, pretože my sme do toho nakoniec do preampu externej zvukovky a hlavne mikrofónu vrazili celkom peniazy. Čiže to je, to je teraz možno aj výzva pre vás, poslucháči naši milí. Máme na stránke kurabesk.sk možnosť ako nám prispieť nejaký donate cez PayPal, bereme bitcoiny, bereme lightcoiny, bereme všetko. Ja viem, že nepríde ani koruna, ale tak mu povedať som to musel.
1: To bola dobrá poznámka, áno. To tlačitko je tam už zaprášené. <tlík> 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 Takže tak, no. Ale každopádne takáto sranda, ako všetko ostatné, z čoho ma človek radosť, stojí dosť tie mikrofony, tak od stovky hore a tá zvukovka tiež treba ratať, že okolo okolo tej stovky. No.
0: Za predpokladu, že ju chcete novú, ak sa pozriete na bazoší tak nejaké M-Audio sa tam dá nájsť aj lacnejšie, ale áno, ide to trošku do peňazí, je to pravda. No, všetko v tejto republike, takže tak. Pozri sa, ale vôbec není problém, pretože my keď zložíme tú áriu a dostane sa to do randy, tak budeme žiť z tých tantiemov, rozumieš?
1: <laughs> to sa smeje. On sa smeje, už čo, teraz si zober toho, toho korejca, čo naspieval, ten Gangnam Style, z jakého hovadiny on vyríž- No, o tomto ti hovorím, musí možno... to byť
0: chytlavé, musí to mať perfektný text, text je veľmi dôležitý a neboj sa, prerazíme aj, a, a vieš čo, možno už nebudeme robiť podcasty a budeme robiť muziku, nie, ne, to nie, no, do, to, do toho nejdem.
1: Vidíš, ešte sa vrátim na momenti k tomu podcastu, keď som rozprával, že ten Audiolibrix tam zaradil, proste má tam rubriku najlepších podcastov, tak tu by som chcel od teba počuť, že tvoj najobľúbenejší, alebo čo po máš za najlepší podcast. Wow. E, tak
0: e, najprv vysvetlím, prečo som povedal, že do toho nejdem, pretože kapely, kapely starnú a kapely sa rúcajú a rozišli by sme sa, rozhádali by sme sa na prachoch a to nechcú. Takže e, to sa nestane. No a čo sa týka, e, čo sa týka podcastov, tak pozri. Ja mám teraz strašný backlog, čo sa týka podcastov. Mám 140 nevypočutých podcastov ako dielov, pretože proste nestihám to počúvať a idú stále nové a nové. A poviem ti úprimne, že mňa najviac bavia podcasty, ktoré sú bezprostredné. Moc profesionálne podcasty nepočúvam. Pár, ako myslím také, že štúdiové, nejaké vystrihnutej relácie zo slovenského rozhlasu a podobne. Skôr ma bavia také, kde hovoria rozumní ľudia, aj keď nie vždy rozumí to, čo hovoria, to sa stáva aj nám samozrejme, ale počuť dneska hlas rozumného človeka, ktorý sa nestará o nejaké... Veci, ktoré nezaujímajú ani mňa, napríklad politika. Každý tu rieši šelijaké veci, ale riešia veci blízke mne. Viac menej je to do techniky a do týchto vecí. Ale hlavne, keď počujem, počujem, dostanem sa do sveta niekoho, do rodiny niekoho, keď tam je viac ľudí. A vidím to. z iného úhla pohľadu proste veci, ktoré mne možno otočia nejak ten môj pohľad. Vieš, a to je, to je
1: ohromne, to, to je perfektné. A toto to, to, to ti nedá nič iné podľa mňa, len podcast. To je to, čo som ra- vlastne vravel na začiatku, že ja určité audioblogy vôbec nehodnotím ako podcast to, čo vlastne robia nejakí novinári, či denný gen alebo sme. A môžu to byť dobre putavé relácie, ktoré napríklad v tom technickom okienku ti dosť zväčšia obzor. Ale čo ja hodnotím, čo je dobrý podcast, aký ja mám na to kritériá, ty vieš, že som bol dostatočne kritický voči tej technickej stránke a bol som tomu vyslovene vyhradený, že som určité veci nepočúval, alebo to šušti a chrčí. To v podstate platí aj dodnes. To je vlastne výsada tých novinárov, oni na to majú peniaze, oni to vedia veľmi dobre profesionálne nahráť. Ale čo som si začal viacej uvedomovať, že keď má niekto veľmi zaujímavý obsah, tak dokážem strpieť aj nejaké, nejaké tie muchy na tej náhravke. A čo je veľmi dôležité, mne to musí rozširovať jednak obzor trošku, nehovorím, že veľmi, ale strašne si sedím napríklad, že ja s tými určitými podcastermi ja vlastne prežívam určité zážitky, určité chvíle a v podstate som sa prechytil pri tom, že sa cítim, ja keby som bol ich kamarád a chodil s nimi na pivo v určitej chvíli. No a za mňa jednoznačne za mňa, ja mám trošku, ešte podotknem nevýhodu jazykovej bariéry a nemôžem počúvať maďarské podcasty, ako, ako ich počúvaš ty. Pr- to je veľká škoda, lebo oni ich tam majú cez 200. No, tamto žije, tam tá podcastová... Takže tak, som je. vyslovene odkazaný na Československo plus niečo málo v angličtine, čo ma až tak moc neťaha. A za mňa jednoznačne najlepší podcast, ktorý momentálne je na Československej scéne, Prekvapivo majak. <laughs> No dobre, tak a teraz povedz pravdu, lebo toto znie tak, že tu niečo smrdí od hlavy, vieš? Jasné, jasné, ale ja to nie som, neviem jak u teba. No za mňa jednoznačne najlepší podcast, ktorý je na československej scéne, je Pseudokast.
0: No jednoznačne. Určite, s tým len súhlasím.
1: Pretože oni síce tú nahrávku nemajú nejak geniálne spravenú moca s tým neprplú, Ono je na, možno navíňa aj to, že to spracovávajú aj ako video. Ale, ale zase na druhej strane to šúchajú jak na páse, na rozdiel od nás, vieš. Áno, šúchajú to ako na páse, dokonca tematicky to majú veľmi dobre zladené. Vždy idú po nejakej zaujímavej téme, aj si to pripravia, aj idú zodpovedne ten scenár. A veľmi sa mi páči, že oni to berú aj tak... Čo to zo súkromia povedia a naozaj, naozaj mám ten pocit, jak keby som bol včera s Jojnerom na pive.
0: No presne to je to, čo som hovoril, že jednak sa dostaneš do rodiny. Ale na druhej strane majú oni aj nejakú takú osvetovú činnosť a ja som vždy bol skeptik celý život, len som o tom nevedel. A teraz, jak som sa do toho viac zavrtal, tak som zistil, že to presne moja krvná skupina na, niektoré veci sa naozaj, na niektorých veciach sa smiem a pozerám sa na to krivo vyslovene, že, že v dnešnej dobe, čo všetko môže prežiť. Hej, od homeopatík a tak ďalej. A v tomto mi strašne otvorili oči, takže za to chalaní
1: veľké plus, to je osveta jak hovado. Presne tak, vážim si tu ich prácu a veľmi uznávam ten ich podcast. A otázka na teba, keď som nasraný na všetko a na všetkých, som skeptik? Nie, to... E, to, no, nie, to isté. Ja viem, to isté. ty si a, a, a,
0: áno, pamätám si, my tu nebudeme nadávať, lebo to vystrihnem. tak som zvedavý, či toto
1: vypípaš. Ja si myslím, že sme strašne dlhý. moc som sa rozprával o tých štúdiách a o tom nahrávaní. Snať poslucháči si z toho niečo vezmú, že tieto reči nepadli len tak a bude to prospešné. No skôr si myslím, že nie, pretože ak by aj niekto
0: na základe toho, že sa tu začína oživovať nejaká podcastová kultúra, čo si všimni, že koľko je aj na tom audiolibrických podcastov, ktoré majú len 5, 10, 16 dielov, a vznikli nedávno. Tak tým, čo si teraz všetko povedal, že ak to chcete robiť dobre, tak toto, tamto, hento, onto, hej, Godzilla, tak <sík> si odradil podľa mňa polovičku tých, ktorí sa na to chceli dať.
1: Nie, nie to vôbec nie tak. Ja som proste apeloval len na to, že ten podcast sa dá technicky zlepšiť a netreba k tomu nejak veľa financií. Chce to len trošku skúsenosti s určitým softverom a skúsenosť s tým audio nahrávaním, čo ja mám z predchádzajúcich časov. Bola by škoda, keby určitý podcastery ne- začali trošku makať na tej úprave, na to medite, pretože tie podcasty vznikajú dobré, obsahovo kvalitné a prečo to trošku tým posluchačom nejak nespríjemne. Jasne, jasne. Dokonca si zober jeden z asi najlepšie nahrávaných podcastov momentálne, jeden z najlepších nahrávaných podcastov momentálne je napríklad... Maják. Maják, ale <laughs> napríklad Audi novinky. Hey, hey, si hey, Audi áno. novinky, tak oni, oni začali tiež s nejakými chrchlátkami za, samozrejme s nejakým komerčným účelom to asi robili kvôli firme a hneď pochopili proste, že musia ísť s nejakou cestou kvality a dneska to už znie fantasticky vyslovene profesionálne A
0: propon, mám na teba otázku, už sme sa prehupli z rubriku Čo týždeň dal?
1: Lebo, lebo ak nie tak
0: ja som jednu vec zabudol <laughs> Odporúčam jednu vec a to je zároveň aj Maják odporúča dá sa kúpiť svetelný LED pás. To každý pozná, je to taká sranda, to svieti. Na AliExpresse to stojí len nejaké 3 eurí a je to samolepiace a dal som si to vzadu na monitor, dá sa tam nastaviť cez diaľkové ovládanie farba a je to perfektná vec. To je úplne super. Všetko vypneš a keď aj ideš preč niekde, tak nezakopneš nohov do stola a nezlomíš si palec a veľmi to oživí to, to, to pracovisko. Takže, takže odporúčam a link dám potom na stránku.
1: Ministerstvo životného prostredia, a zdravotní a varovanie vodníka je pozor na tieto letpasy. pretože dobrý letpas by mal mať triemkovú lepiacu pásku, pokiaľ nechcete, aby vám to odpadlo za 3 dní. Ano. A pozor práve na pásky z AliExpressu, pretože určite druhý pások potrebuje chladenie.
0: No, mne to drží, má to nejakú, nejaký napájací zdroj, ja som to skúšal, či sa mi to samozrejme nezahrieva, až tak veľkú dôveru Zase, e, v to nemám, keď to príde z Číny, som to testoval a... Prilepilo sa to, neodlepuje sa to a vôbec sa to nehreje, je to úplne studené. Takže som, spoko-
1: som spokojný a pokojný. Tak si chytil ten kus, ktorý si chytiť mal, ale upozorňujem poslucháčov, že nemusí to vždy dopadnúť dobre, lepiť nejaké takéto aušusy na drevo. To... Môže vyžadovať asistenciu nášho kamaráta Rada Dubravku. A ktorý, ktorý je pochotom, <laughs> A ktorého pozdravujeme týmto Rada, pádem. Rado. OK. To bolo tvoje odporúčanie, Maják odporúča? Nie, to som si, to
0: som len spomenul si, že čo týždeň dál. No.
1: Dobre, poďme do sekcie Maják odporúča, lebo dneska sme jak žuvačka natiahnutí, samozrejme mojou vinou, pretože som sa rozkecal. A začnem odporúčať ako prvý. Určite... Verejnosť, ktorá má, zaujím o nejakú techniku, IT počítače, mini počítače, zaregistrovala v minulých rokoch vývoj mini počítaču, ktorý má názov Raspberry Pi. Že je tá kúra? Počul som som to Pi, to je koláč. Je to v podstate taká skratka Pi. Čítame to Pi. A po vývoji tohto počítaču samozrejme činania sú majstri sveta v tom, že dokážu odkopírovať aj sami seba. Tak začali vznikať okrem teda iného ovocia, banány, jablka, neviem čo, všetko tu existuje. Ale jeden čínsky súdruh vymyslel obdobné zariadenie, obdobnú doštičku, alebo obdobný počítač, ktorý sa volá Orange. Orange Pie, Orange Mini PC, Orange One, celá rodina je vlastne týchto Orange. Technicky vyspelejšie ako Raspberry, lacnejšie ako Raspberry, Treba sa na to pozrieť. Je tam veľká podpora. Existuje veľa diskusných fór, kde sa práve rozoberá funkcionalita týchto zariadení. S tým, že na týchto četoch všade figuruje ten daný človek, ktorý je vývojár a dokáže proste robiť veci na počkanie. Je tam, dajme tomu, diskusia, ako rozchodiť toto konkrétne a ovládať z tohoto Orange One. Za dva dni urobí plošak a distribuje, distribuje komplexné riešenie pre daný problém. Takže odporúčam minimálne si nájdete tento mini počítač. Jedné veci nerozumiem, prečo sa
0: autor pri hľadaní názvu tohto zariadenia inšpiroval chemickou
1: zbraňou. Agent Orange, myslím. To jasné. a nie je agent, on je iba Orange. Okay. Je, je to sranda, pretože naozaj tento, tento čínsky súdruh je strašne prúžny a keď som sledoval tie diskusné fóra, to je neuveriteľné, gymnastá, čo sa všetko na týchto zároveňach <laughs> Tak robí plošaky, <laughs> nebude gymnast. Dobre, že prúžny. Prúžny je, no. Flexibilne. Počúvaj, mne už tá slivovica ne, asi začína. <laughs>
0: <laughs> ja by som odporučil tak ako ja to mám v kým ty si na tie audiokník ktoré samozrejme rád počúvam aj ja tak ja som aj na tie seriály. tak odporučím starší seri- seriál a volá sa Hap a Leonard Hap a Leonard a je to o dvoch takých maníkoch ktorí prežívajú rôzne dobrodružstvá sú to takí, to je v nejakých starších rokoch e, v Amerike a to sú takí jeden, jeden je trošku priteplený, ale to tam vôbec ako ner- nerá rolu a v podstate je to taká... Radiátor... <laughs> Je to taká detektívkovina, nechcem hovoriť o čom to v podstate, lebo by som spo- spoileroval. Pr- prvá séria je o tom, že si ich vyhľadajú, aby vyzdvihli nejaké peniaze zo starej krádeže a všeli, všeliak sa to zamotáva a tak ďalej. Nechcem o tom veľa hovoriť, HAP a Leonard určite
1: odporúčam, je to veľká sranda, fakt je to mrdá, to, to je super. Dobre, nebudeme to ďalej naťahovať. Ja som síce v minulom podcaste slúbil, že sa budeme trošku zaoberať aj audiokníhami. Žiaľ bohu, není na to už dneska čas. Mal som niečo pripravené. Počúval som v blízkej minulosti asi tri knižky. S niektorými som spokojný, s niektorými nie, ale žiaľ bohu, radšej si to preneháme do ďalšieho podcastu. Nech máme na to kľud, nech sme není tlačení časom. A ešte chcem poprosiť poslucháčov, ktorí teda sa venujú žánru audio knih. Ja som slúbil, že by som chcel robiť nejaké ohodnotenia a nejakú... Nie ohodnotenia, ohrnčekovatenia si hovoril. Presne, ohrnčekovatenia knih, proste nejakú recenzistiku týchto audionahrávok. Ale neviem sa rozhodnúť, že koľko tých kategórií a čo všetko tam hodnotiť. Keby ste vedeli tak trošku našepkať, čo by vám vedelo pri tej knihe pomoc, ako bežný štandard, samozrejme, že tam bude interpret, ako jak kvalitná je tá nahrávka, keď mám teda také citlivé uško. Ale potom tie dané kategórie či obsah, či, či napätie, aké dokáže tá kniha udržovať, alebo, alebo proste čokoľvek z tej knihy, čo by vás zaujímalo. Skúste si sami navrhnúť kategórie. Áno, a ja ti dám
0: teraz otázku, ktorá ma teraz napadla. Vieš, čo vznikne, keď sa skríži, netopiera slon? A kalimero. Vodnik. Ty, ty z
1: toho vznikneš, človeče, však ty máš uši jak slon a netopia dokup. No aj už to není ako to bývalo už proste starne, že už tie výšky sa trošku znižujú som bol na, na, čo, čo, na reza- rezonátore hrba, čo? frekvenčnom a... Ne, ale už, už nad 17 a pôl tisíca už som nepočul dobre, už som to ledva lúštil, hercov myslím ano, hercov ano, ano.
0: Ano. a ja chápem hercov ako sú <laughs>
1: dočolomanský a Geisberg, a... <laughs> presne tak presne, týchto som tam tedy nepočul presne, títo tam chýbali zrovna <laughs> Ja vidím, že Slivovica je dobrý nápoj. Myslím, že toto je ten správny čas, kedy toto treba ukončiť. Takže, vážni poslucháči, som veľmi rád, že ste sa samozrejme dopočúvali až sem. Zase takto vás pochvalím. Som, som rád, že ste sa nenehali unudiť mojim kecaním o nahrávaní či už štúdiu v domácich podmienkach alebo na nejakej fakulte Úru so Slivovicou. A ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa takto stretneme pri ďalšom nahrávaní 18. dielu. Prajem dobrú noc a ja by som ešte doplnil Veska. dobrú noc. Dobrú noc. Smajte sa.